0: France Inter.
1: France Inter, 7h.
0: France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand...
1: Le 7-10. Lundi 19 février, bonjour à tous. Et bienvenue sur France Inter. Laurence Thomas, bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité ce matin, la croissance française revue à la baisse pour 2024.
2: Conséquence, un plan d'économie de 10 milliards annoncé hier soir par le ministre de l'économie. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est l'État qui va passer à la diète. Moins de crédits accordés au ministère, coup de rabot sur les politiques publiques, comme sur ma prime Rénov. Cette question après la mort d'Alexaï Navalny vendredi. Y a-t-il? encore des opposants à Vladimir Poutine. Le Brésil, menacé par une épidémie de dingue sans précédent et puis au Mondiaux de Biathlon, une finale en apothéose pour les Bleus.
1: Et les invités d'Inter ce matin à 7h50. Bonjour Sonia de Villers.
2: Bonjour à
3: tous. Avec la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant au régime de Poutine s'appelle désormais Vladimir Karamurza. Lui aussi, il a fait le choix de rentrer en Russie. Lui aussi, il a été arrêté et condamné à 25 ans de prison qu'il purge dans un pénitencier en Sibérie. À 7h50, vous entendrez son épouse, Evgenia.
1: A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien procureur général près la cour de cassation, François Molins, pour son livre « Au nom du peuple français » qui paraît mercredi chez Flammarion. À 9h20, Léa Salamé reçoit Catherine Ringer.
2: France Inter. 10 milliards d'économies, l'État va devoir se serrer la ceinture. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé hier soir sur TF1. Les prévisions de croissance étaient plus optimistes, mais elles sont revues à la baisse. Bercy tablait sur une hausse d'1,4%. Elle ne sera finalement que d'1%. CQFD, pour réduire le déficit public, pas de hausse d'impôts pour les Français, mais moins de crédits dans les ministères et des coups de rabot dans les politiques publiques. Revue de détail avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
4: Quand je dis qu'il faut faire des économies, c'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Donc nous dépenserons, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher, c'est l'État qui va faire un effort immédiat. Alors il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères, ça peut être sur l'énergie, sur les sur les achats. Et puis après, il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants. Nous allons réduire de près d'un milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez ma prime Rénov', on a engagé beaucoup de dépenses depuis des années, nous ferons une économie d'un milliard d'euros sur ma prime Rénov'. Et puis la troisième série d'économies que je peux citer, c'est sur les opérateurs de l'État, il y en a des centaines, chacune va contribuer à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros, pour que les opérateurs de l'État fassent une économie collective de 1 milliard d'euros.
2: Le ministre de l'Économie, hier soir sur TF1, alors 10 milliards d'euros à récupérer sur les dépenses de l'État, en repoussant l'idée d'une hausse des impôts, certes, mais selon Eric Eyer, économiste à l'OFCE, ce sont toujours, au final, les Français qui payent.
5: C'est peut-être curieux de penser que lorsqu'on réduit la dépense publique, ce ne sont pas les Français qui vont quelque part faire un effort supplémentaire. Si, ce sont des Français qui vont faire un effort supplémentaire. Alors certes, ce n'est pas via de l'imposition en plus, ce n'est pas via des retraites en moins ou des allocations chômage qui ont été réduites, mais c'est bien des Français qui vont devoir faire des efforts supplémentaires. Ce qui a été annoncé, c'est un coup de rabot sur tous les ministères, Et qui ce coup de rabot, c'est cinq milliards d'euros, c'est 5 milliards d'euros enfin, en moins pour soit des fonctionnaires, soit pour des entreprises qui euh, travaillaient avec euh, ces ministères, et donc euh, c'est bien euh, des salariés français euh, qui auront euh, bah, 5 milliards d'euros en moins, ce qui va donc du coup euh, nourrir, ne euh, sort pas de, de récession de la demande, mais en tout cas une demande de la part des ménages euh, relativement molle.
2: L'économiste Eric Heyer au téléphone de Maxime Deps. Emmanuel Macron interviewé dans le journal L'Humanité à l'occasion de la panthéonisation mercredi de Misak Manouchian, symbole de la résistance communiste. Interrogé notamment sur le Rassemblement National, le président de la République juge que le parti ne s'inscrit pas dans l'arc républicain et qu'il serait bien inspiré, je cite, de ne pas venir à cette cérémonie. D'ici une heure, le trafic SNCF devrait être revenu à la normale après un week-end marqué par une circulation des trains très perturbé. Le mouvement des contrôleurs a démarré jeudi soir. Il a été massivement suivi avec près de 75% de grévistes. Un nouveau préavis est en réflexion pour les vacances de Pâques. En attendant, c'est du côté des aiguilleurs que la colère grogne. Sudrail appelle la profession chargée de surveiller la circulation à débriller le week-end prochain. Salaire, conditions de travail, même méthode, même revendication. Julien Trocas de Sudrail avec Maxime Depps.
6: Une grève peut en cacher une autre mais surtout une mobilisation plus puissante peut se construire et nous on va tout faire parce qu'il n'est pas question pour nous de lâcher les revendications des contrôleurs et des contrôleuses. Quand on a entre 70 à 90% des salariés qui se sont mis en grève massivement et eh bien là il n'y a qu'une solution en fait c'est d'entendre leur colère. Donc effectivement nous on appelle à se mobiliser le week-end prochain si la direction continue à refuser de négocier sur les revendications et après évidemment ça peut être l'ensemble du corps social chemin qui peut se mobiliser sur des sujets d'emploi, sur des sujets d'augmentation salariale. On va, à la fin du mois, avoir l'annonce des bénéfices de la SNCF qui vont être encore importants, comme très importants même, comme l'année dernière. Qu'est-ce que revendiquent les cheminots et les cheminotes Ils revendiquent une meilleure répartition de la richesse qui a été créée grâce à leur travail tout au long de l'année, et qu'il y ait une augmentation de salaire ou une augmentation d'indemnité de travail qui compte pour la retraite. On appelle ça de la justice sociale.
2: Julien Trocas de Rail.
1: France Inter, 7 h 6 suite du journal. Laurent
2: Trois jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, la veuve de l'opposant russe, Yulia Navalnaya doit rencontrer aujourd'hui à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'UE pour évoquer la répression dans le pays. Il s'agit aussi d'envoyer un message fort aux combattants de la liberté. Mais aujourd'hui, qui sont-ils, ces autres dissidents russes Les plus connus sont sous les verrous en Russie ou à l'étranger exilés. Autrement dit, Thomas Giraudot, aucune personnalité n'arrive à émerger et à faire de l'ombre au président russe.
7: Alexei Navalny cumulait des qualités de dont les autres opposants au Kremlin ne disposent pas, estime Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et spécialiste de la Russie.
8: Un très grand charisme, indéniablement un style mordant, et puis aussi un parcours et des résultats exceptionnels pour le paysage politique russe. À ce jour, le seul à avoir un score comme celui qu'il a eu en 2013 lors des élections à la mairie de Moscou, il a eu 27% des voix c'est exceptionnel.
7: Aucun opposant ne peut actuellement espérer un tel score. Comment exister, se faire connaître de l'opinion russe quand les médias sont quasi inaccessibles, quand critiquer la guerre en Ukraine ou l'armée, c'est prendre le risque de l'emprisonnement, comme pour l'historien Vladimir Karamurza ou l'ex-député Ilya Yakin.
8: Leur marge de manœuvre est très limitée, parce qu'il y a des contraintes qui sont imposées pour la participation politique qui sont extrêmement fortes, qui n'étaient pas les mêmes à l'époque où Navalny a vraiment commencé à émerger. En gros, le Kremlin a de fait les mains libres sur qui peut participer et qui ne peut pas participer aux élections et en plus l'expression aussi est extrêmement contrainte désormais y
9: compris sur internet ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années.
7: Le Kremlin empêche les voix dissidentes critiques de se présenter. Deux candidats à la présidentielle du mois prochain ont été écartés. Les trois restants face à Vladimir Poutine ne s'opposent pas ouvertement au pouvoir russe.
2: Et surtout ne manquez pas dans quelques minutes à la fin de ce journal le zoom de Sylvain Tronchet dans la ville de Carpe en Arctique où était détenu précisément Alexei Navalny. Plus de la moitié des ville touchées. Quatre états en urgence sanitaire épidémie de dingue, sans précédent au Brésil. Euh, plus de 550 000 cas ont déjà été recensés depuis le début de l'année, c'est quatre fois plus que pour la même période en 2023 et les prévisions sont inquiétantes. Réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño entraîne pluie et forte chaleur et du coup favorise la prolifération des moustiques porteurs du virus. Reportage à Rio de Jean-Mathieu Albertini.
10: Dans ce tout nouveau centre de soins spécialisé dans la détection de la dengue, les patients se succèdent. regard à gare et sous perfusion pour éviter une déshydratation Hydratation dangereuse causée par ce virus Watson vient d'être prise en charge
7: J'attends
11: la
10: confirmation, mais il y a de fortes suspicions.
11: J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, des douleurs dans le corps, aux articulations. J'ai déjà eu la
10: dingue, mais celle-là est beaucoup plus forte. Alors que le pays déplore 91 victimes et près de 400 décès suspects, les 10 centres du genre éparpillés dans la ville sont essentiels pour faire face à l'épidémie, explique Daniel Sorens, en charge des questions de santé à la mairie de
12: Rio de Janeiro. L'objectif est d'identifier
13: en amont les cas de dingue pour éviter et toute aggravation du cadre de santé du patient. Le problème est que pour la première fois de notre histoire, trois types de dingues circulent en même temps. Cela facilite cette prolifération des cas. Après
10: la gestion catastrophique de la Covid-19 par son prédécesseur, l'enjeu est aussi politique pour le président Lula, qui tente, même si le taux de mortalité de la dingue est bien inférieur, de se montrer à la hauteur de la gravité de la situation. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
2: Alerte aussi en Guyane, puisque le territoire français voisin du Brésil doit gérer depuis le début janvier une accélération de l'épidémie. De dingue. 44 étrangers en lien avec la mouvance djihadiste ont été expulsés du territoire français en 2023 car jugés menaçants des expulsions en hausse de 26% par rapport à 2022, selon le ministère de l'Intérieur.
1: Aux assises du Pas-de-Calais, Laurence, un ancien gendarme du GIGN, jugé pour avoir tué à bout portant un un homme soupçonné de vol. C'est
2: l'histoire d'une interpellation qui dégénère. C'était en septembre 2018, en pleine nuit, sur un parking isolé près de Lens. Le militaire de l'unité d'élite de la gendarmerie de Reims tente d'interpeller un homme de 20 ans de la communauté des gens du voyage. Il est accusé de cambriolage. À l'instruction, la juge a estimé que ce gendarme n'était pas en situation de légitime défense. Jean-Philippe Degnaud.
10: Ils avaient la réputation d'être prêts à tout pour échapper à une arrestation. Alors ce soir-là, 12 militaires du GIGN sont mobilisés pour l'opération. Aux premières semaines... Deux suspects quittent le véhicule et prennent la fuite. Le conducteur est mis en joue, résiste et refuse de sortir. L'adjudant Bougie va grimper dans la voiture par la portière passager, pointer son arme sur la tête du conducteur. La voiture redémarre quand même. Le militaire indique qu'il s'est senti en danger, qu'il a tiré volontairement dans un instinct de survie. C'était lui ou moi, expliquera-t-il en garde à vue. L'enquête va néanmoins déterminer que la victime n'était pas armée, qu'elle n'avait formulé aucune menace et que l'initiative de l'adjudant en bougie de grimper par le siège passager n'était peut-être pas la plus adaptée à la situation, que d'autres solutions auraient permis d'immobiliser le véhicule sans aboutir à ce tir unique en pleine tête. D'autant que le gendarme est un professionnel bien entraîné, un habitué des interpellations difficiles. L'instruction n'a donc pas retenu la légitime défense, mais la question sera de nouveau au cœur du procès cette semaine à Saint-Omer.
2: Jean-Philippe Degnaud, le biathlon français, que du bonheur. Il termine les championnats du monde de 2024 en République Tchèque sur un record de médailles. Il y en avait 11 en 2016, 13 cette année, 3 médailles supplémentaires hier lors des deux courses de clôture, six médailles d'or en tout. Pour la France durant ces mondiaux, Julien Laurent de France Bleu Besançon.
14: Ce nouveau record de 13 médailles bleu blanc rouge au total, c'est avant tout grâce à l'impressionnante domination des biathlètes françaises sur chacune de leurs courses, relais mixte compris donc. Les bleus ES ont au moins remporté une médaille signant même un quadruplé inédit aux mondiaux sur le sprint féminin. Historique aussi ce premier titre mondial enfin dans le relais dames. Pour Justine Brezaz Boucher en six courses, c'est carrément un cumul de cinq médailles, dont trois en or, comme l'autre savoyarde Julia Simon qui a dû se contenter hier d'une ultime médaille en chocolat de quatrième.
15: C'est énorme de faire partie de cette équipe, ça fait vraiment plaisir de, de vivre des Mondiaux comme ça. Ça paraît, je pense, presque facile de l'extérieur, mais euh, mais ça n'allait pas. C'est vraiment le fruit d'un énorme travail d'une équipe qui bah, finalement qui joue chacune sur nos, nos points forts et euh, ça fait des super belles courses et c'est vraiment agréable de pouvoir vivre ces moments-là.
14: À retenir également les quatre médailles en six courses de Louge en mono Laurent, quatre médailles aussi en sept cette course sur ces mondiaux, c'est la belle petite collection de Quentin Fillon-Maillet qui a notamment permis à l'équipe de France masculine hier de signer enfin son premier podium individuel de l'hiver. N'oublie pas Stéphane Boutiot, le directeur du biathlon français.
5: On sent Quentin qui revient à un super niveau depuis un bon moment. Là. Il est pas loin de son niveau des Jeux euh, d'il y a deux ans. Et... Ouais, ça se concrétise par une
14: médaille pour les gars. Et franchement, c'est mérité. Et l'autre médaille 100% masculine de la France sur ces mondiaux, c'était le bronze aussi samedi sur le relais homme.
2: Et Julien Laurent de France Bleu Besançon.
1: Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, restez avec nous. C'est le Zoom dans le grand nord russe sur les traces d'Alexei Navalny.
16: Savez-vous que la
0: championne Marie Marvin a inventé l'avion-ambulance
17: Les Odyssées.
0: Le podcast d'histoire
18: et d'aventure de France Inter pour les 8-12 ans.
17: L'or Grand Besançon.
18: Et ce mois-ci, la fiancée
16: du danger, le destin de la diva Oum Kalsum et Vincent Munier sur les traces du loup blanc de l'Arctique. N'oubliez pas un mot.
17: Les Odyssées de France Inter
16: 120 aventures à télécharger sur l'appli Radio France
17: Avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, maintenant aussi disponible pour les écoles primaires
1: France Inter, 7h14
0: France Inter Nicolas Demorand
1: le 7 -10. Où se trouve exactement la une d'un journal aujourd'hui? La question est loin, très loin d'être simple. Et c'est Vanity Fair, édition américaine en ligne, qui la pose. 80 secondes ce matin sur ce qui fut longtemps une évidence. Les journalistes se battaient pour que leurs articles fassent la une du quotidien papier. C'était la classe et parfois la gloire. Plus proche de nous, occupait la page d'accueil du site internet du journal, offrait la même rémunération narcissique, avec en plus la promesse d'une large circulation virale de l'article. Mais Vanity Fair, avec espièglerie et une pointe de vice, nous apprend qu'au New York Times circule désormais un troisième type de une. Elle s'appelle The Morning et c'est la newsletter que le journal envoie tous les matins à 5 millions de lecteurs. Voir son article, son reportage son enquête bombardée à un tel lectorat, voilà le Nouveau Graal. Car en plus de son immense audience, la newsletter est très bien faite et mise en page. Elle a la liberté de piocher dans le meilleur de la production du journal et de raconter l'information sur un ton qui n'est pas celui du journal. C'est moins austère, plus décontracté et souriant, plus resserré aussi, à une époque où l'on croule sous les infos. Les lecteurs, adore, mais certains journalistes du New York Times font la tronche car ils considèrent que la newsletter est devenue un petit royaume dans lequel le monarque David Leonard, un vieux de la vieille au caractère manifestement bien trempé, brouille parfois la sacro-sainte frontière entre les faits et l'opinion. Il récuse, mais il dit pratiquer un journalisme analytique. Alors oublions les bisbilles, vanity faire les détails, pour voir comment une nouveauté éditoriale rebat les cartes au sein d'un vieux média. Car la fraîcheur de cette newsletter a manifestement conduit tout le monde à se poser la question de la manière d'écrire et de raconter l'information. La une du futur viendra donc peut-être des marges. Je vous livre cette méditation, Dove pour votre quotidien <rire> libération. C'est noté, <rire> noté. Voilà. Le lien est sur notre site internet, évidemment. Et voici donc le Zoom. Alexei Navalny est mort vendredi après trois ans de détention dans le système carcéral russe. Depuis décembre dernier, l'opposant russe était emprisonné dans une colonie pénitentiaire située au-delà du cercle polaire dans le Grand Nord russe à Carpe. Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Carpe très récemment en reportage pour essayer de comprendre au plus près les conditions de détention de l'opposant.
19: Oui, il y a un peu plus de deux semaines, j'ai fait le voyage que faisaient depuis décembre dernier les avocats d'Alexei Navalny pour aller de Moscou à Harp Il faut d'abord voler près de trois heures vers le nord. Atterrir à Salekhard, la capitale de la et rouler ensuite toujours vers le nord. La route traverse le fleuve Ob, gelé sur la glace, sur près de 2 km, puis la Taïga. Andrei, notre chauffeur, la connaît bien. Récemment, il y a eu une tempête de neige. La route était totalement bloquée. On ne voyait rien, personne ne pouvait passer. Ça arrive quelques fois l'hiver. Dans l'Arctique russe, l'hiver, les températures peuvent descendre sous les moins 40. Le jour dure à peine 3 heures. Mais l'été n'est pas forcément mieux, m'avait raconté Cynthia, une enseignante de la région.
20: Je ne veux absolument pas rester ici l'été. Il y a plein de petits
18: moustiques. S'ils te piquent, tu deviens tout
9: rouge, tout gonflé. Les piqûres sont énormes, très dures et ça brûle.
19: La colonie pénitentiaire numéro 3, surnommée Loup Polaire, n'est pas très impressionnante vue de l'extérieur. Elle est située dans le village, les grillages ne sont pas très hauts. Mais qui songerait à s'évader dans la taïga et puis mieux vaut quand même ne pas trop s'approcher
7: que faites-vous là pourquoi filmez-vous un site sécurisé vous avez une autorisation
19: les gardiens ont vérifié nos papiers, nous ont fait effacer nos photos. Nous sommes donc repartis dans le village où nous avons croisé Victoria, qui tout de suite a compris pourquoi nous étions
9: là. Navalny, il a rendu notre village célèbre. Mais bon, nos vies n'ont pas changé. Et je n'aime pas la politique. Je me tiens à distance de tout ça. »
19: En fait, personne n'avait vraiment envie de parler d'Alexei Navalny. Certains affirmaient même qu'ils ne savaient pas qu'il était là, comme Yelena, une retraitée.
21: « Non, je ne savais pas. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je m'intéresse surtout au fait que de nombreuses personnes ont leur fils, leur père et même leur grand-père au front.
2: »
19: À Karp, les camps de prisonniers sont fondus dans le décor. La colonie K3 a été construite sur les bases d'un camp de travail où Staline déjà envoyait des prisonniers politiques. Il y a eu des milliers de morts ici, mais rien ne vient honorer leur mémoire. Mmh. La Yamalie, depuis longtemps, c'est le pays de l'oubli.
1: Et c'était pour cela, Sylvain, pour qu'on l'oublie,
19: que le Kremlin avait envoyé Navalny dans cette région Oui, les difficultés à atteindre la région compliquaient ses relations avec les avocats. On voyait bien qu'Alexei Navalny publiait moins sur les réseaux sociaux parce qu'il avait plus de mal à leur faire passer des messages. Et puis, il s'agissait aussi de lui rendre la vie encore plus difficile. Les conditions climatiques, la nourriture insuffisante mettaient sa santé en danger, raconte Olga Romanova, de l'ONG spécialisée dans le système carcéral russe, Roussidia Chiaia.
9: En Russie, la médecine pénitentiaire
22: est quasiment inexistante. Il est pratiquement impossible d'obtenir un traitement ou un examen médical normal. Tu ne peux t'allonger sur le lit que de 21h à 6h du matin. Tu ne peux même pas t'asseoir sur le lit, sauf si tu hospitalisé, mais c'est pour les maladies très graves. Il est très déconseillé d'être malade en prison.
19: La mort d'Alexei Navalny vient aussi rappeler que d'autres prisonniers politiques sont actuellement en grand danger dans le système carcéral russe.
1: Merci Sylvain Tronchet pour ce Zoom à retrouver sur France Inter.fr. Je vous rappelle qu'à 7h50, l'invité de Sonia de Villers est Evgenia Karamurza, femme de l'opposant russe Vladimir Karamurza, condamné lui à 25 ans de prison et incarcéré également dans une colonie pénitentiaire de Sibérie. Il est 7h21. Le 7-10.
0: Inter.
1: En toute subjectivité, avec le directeur de la publication et de la rédaction du quotidien Libération, Dove Alphonse, bonjour Bonjour Nicolas Dove, en cette période de vacances scolaires, votre journal Libé constate que les enfants sont de moins en moins présents dans l'espace public français
12: Oui Nicolas, les enfants ne jouent plus dans la rue depuis belle lurette, en fait depuis l'invasion des voitures et depuis l'anxiété accrue face aux faits divers. Mais ce qui est nouveau, c'est leur exclusion des lieux publics fermés. Et c'est le sujet en une de Libération aujourd'hui Prenons un exemple. Plus de 3000 hôtels en France refusent les couples avec enfants. « Adults Andy », généralement sous un slogan offrant une parenthèse de sérénité. C'est dix fois plus d'hôtels qu'il y a dix ans. De plus en plus de restaurants vous conseillent à la réservation d'opter pour un babysitter et de plus en plus de piscines ou spas décrètent d'un âge minimum bien commode pour cette fameuse sérénité. Alors la sérénité de qui Certainement pas la sérénité de ceux, qui voudraient, de ceux qui voudraient aider au fameux réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron. Être parent ce matin, par exemple, c'est monter à bord d'un train ou d'un avion à avec un enfant en bas âge, et donc essuyer le regard courroucé des autres voyageurs. On n'est pas en Italie, en France, personne n'aime les enfants des autres.
1: Dove, certains diront que les enfants
12: gênent parce qu'ils sont moins bien élevés que par le passé. <rire> bien sûr, Nicolas, que certains le diront, comme certains le disaient il y a trente ans, ou dans les années 20, ou au 19e siècle, ou en Grèce antique. Mais l'éducation la plus stricte, ne vous permettrait pas de contrôler vos enfants comme une marionnette. Vous pouvez être très sévère avec un enfant en bas âge ou lui confisquer ses jouets, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de ne pas s'ennuyer dans un vol de huit heures d'affilée. Par contre, les adultes eux, étaient peut-être mieux élevés et ont tolérait plus facilement les enfants autour de nous. Car comment un parent pourrait s'assurer que son enfant n'est pas une nuisance À part des somnifères interdits ou un temps d'écran catastrophique, cela exigerait un style d'éducation où les enfants bénéficieraient, certes, du une attention constante, mais aurait zéro autonomie, le contraire de ce qu'il faut pour bien les éduquer. Les besoins réels de l'enfant sont totalement absents de ce calcul social, destiné uniquement à s'assurer qu'il mmh. ne dérange personne autour d'eux. Pour prendre en compte les besoins de l'enfant, il faudrait accepter un peu de bruit dans les restaurants, les magasins, et oui, dans les trains et les avions. L'éducation des enfants est une condition préalable à la coopération ordonnée entre adultes libres que promet la société. Voilà ce qu'il faut essayer de se dire, même quand le de la troisième rangée hurle parce qu'il s'ennuie. Ce n'est pas si grave, ce maudit train arrivera bien à destination et <rire> votre sérénité aussi
1: Merci De et à lundi prochain Le 7-10 France Inter. Et bonjour, bonjour Aline Fanoukoé
23: Bonjour Nicolas, hola à
1: todos Le chanteur ivoirien Tikken Jaffa Collier est de retour avec un album de reprise de ses standards en acoustique. Si
24: tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan Si tu ne quittes pas Haïti Moi je t'embarque pour Bangui Si tu mets la bombe à l'Irak Moi je t'arrange le Kurdistan Ils ont partagé le monde Plus Rien ne m'étonne
23: 2004, sur l'album « Coup de gueule, plus rien ne m'étonne », ici en version acoustique, avec le chanteur de reggae Diepois Naman. Les coups de gueule de Tikenja Fakoli sont aussi légendaires que son illustre créateur. Fakoli a commencé à s'exprimer en 1980, et à la mort du président Oufouet Boigny en 1993, il se révolte en même temps que la jeunesse ivoirienne. Des prises de position qui lui ont valu un exil forcé au Mali, ou encore une expulsion du territoire sénégalais. Le refrain entêtant de sa chanson engagée reste tristement d'actualité aujourd'hui à l'échelle mondiale. Mais Tiken Jaffa Koli reste
24: optimiste. Nos enfants comptent bien sur nous Mais nous on pense surtout à nous La terre il n'y en a, a qu'une Ne promettons pas la lune Qu'on m'a imaginé la suite en avant sans prendre la fuite, comment rendre le même respirable, comment rendre la vie supportable, faudrait arriver.
23: l'incontournable chanteur ivoirien n'a rien perdu de son combat au fil du temps bien au contraire son message pacifiste et sa volonté d'éveiller les consciences sur l'écologie, la pauvreté ou encore la démocratie est encore plus urgente aujourd'hui pour mobiliser mmh. les prochaines générations cette année, l'artiste mmh. est de retour donc avec un album de reprise et une tournée inédite en
1: acoustique et que changent alors précisément ces versions acoustiques elles
23: mettent en valeur les paroles et les voix c'est la première fois que Tiken Jafakoli il ne fait pas du pur reggae et sort donc de sa zone de confort. Il prend des risques en chantant de manière dépouillée, totalement live et en opérant un véritable retour aux sources avec les instruments traditionnels et de prestigieux invités.
24: Oh, oh, oh,
23: African in Paris, avec ou sans papier Facoli entouré des figures de la musique jamaïcaine et brésilienne, Orasendi et Chico César, pour réinventer le hit intemporel de Sting. Dans Acoustique, 16e album de Tikenja Facoli, nous plonge dans 25 ans de répertoire, d'histoire et de combat pour la fraternité, cette fois en duo avec le baron de la chanson française, amoureux de l'Afrique
24: she's travailler i
23: Tikenja Fakoli invite ici Mathieu Chédide à ouvrir les frontières. Et une chose est sûre, la musique de Fakoli n'en a aucune.
1: Acoustique, l'album de Tikenja Fakoli est disponible. L'artiste est en tournée dans toute la France. Merci Aline et à demain. Il est 7h28, Marie-Pierre Planchon est là et
0: la météo mmh. est à suivre.
19: France Inter, c'est aussi sur les
0: réseaux sociaux. Sur TikTok, l'humour, l'info, la musique et plein de surprises. Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous. La météo avec Vita Citral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
1: Et Marie-Pierre, le temps reste humide sur le nord. Et oui,
0: et dès ce matin, on
9: retrouve les pluies d'hier sur les régions du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes avec des petites pluies et après les éclaircies matinales sur le nord-ouest, bien de nouvelles pluies arriveront près des côtes de la Manche en journée sous le vent et arroseront toutes les régions jusqu'à la Loire, à la Franche-Comté et des Hauts-de-France au centre, aux pyrénées matin, c'est la grisaille qui prédomine avec de nombreux nuages bas, des brumes, des brouillards, quelques petites pluies aussi sur le Piémont pyrénéen Et dans la journée au sud de la Loire, l'après-midi, le soleil fera quelques apparitions, mais ce sera beaucoup plus ensoleillé au sud d'une ligne qui relierait Bordeaux-Montélimar et ça jusqu'à la Méditerranée, avec quelques entrées maritimes près des côtes corse et du ventre à Montagne, 80 km h et Mistral, 90.
1: Et l'ambiance très douce pour la saison. Et
9: oui, ça va durer jusqu'à jeudi, Nicolas, ce matin, comme après-midi, on aura deux à quatre degrés au-dessus des normales de saison. Ce matin c'est descendu à 4 en Lozère, comme dans les Alpes-Maritimes. Vous avez 10 à Bordeaux, Cherbourg et déjà 13 dans les Landes. Et dans la journée, au plus bas, il fera 8 à Gérard 11 à Bourges et à Lille 13 à Strasbourg comme à Paris. Comptez 15 agronomes, les mêmes 20 à Montpellier.
1: Merci Marie-Pierre. À suivre dans la prochaine demi-heure, Maxence Lambrec, Sharon Weisbrot et Mathieu Noël. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Maxence,
25: politique. L'ancien patron des gardes frontières européens, le patron de Frontex, bascule au RN. Jordan Bardella pensait que c'était une hôtesse d'accueil des migrants.
1: Il a changé d'avis, c'est un héros maintenant. Sharon, l'économie
15: La panne de croissance qui contraint le gouvernement aux économies.
26: Mathieu, avant 8h. Eh bien Nicolas, je me demanderais si Poutine est un si bon stratège que ça, parce que la dernière fois qu'un type est mort et qu'on n'a pas retrouvé son corps, c'était il y a 2000 ans, et ça a fait une sacrée pub aux fans du type qui est mort.
1: À tout à l'heure, soyez les bienvenus sur Inter, il est 7h30. Le journal Alexis
27: Morel, bonjour Bonjour Nicolas, bonjour à tous 135 ans après sa construction, faut-il s'inquiéter pour la santé de Notre-Dame de Fer Le personnel de la Tour Eiffel entame ce matin une grève illimitée pour dénoncer la mauvaise gestion de l'édifice. Parole de salariés et de touristes dans ce journal. Un autre monument parisien, le Salon de l'Agriculture. Il doit ouvrir ses portes samedi. Dans quelles conditions En pleine colère du secteur. Les agriculteurs espèrent le soutien des visiteurs vous les entendrez. Au sommaire aussi, le premier déplacement de campagne, aujourd'hui pour l'ancien patron de Frontex, passé au RN pour les européennes. Et surveillez le ciel, vous pourriez peut-être y voir dans les prochaines heures des morceaux de satellite.
1: Et au micro de Sonia de Villers, dans 20 minutes, aujourd'hui Evgenia Karamurza, la femme de l'opposant russe Vladimir Karamurza, incarcérée dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, après sa condamnation à 25 ans de prison l'an dernier.
0: France Inter.
1: 7 millions de visiteurs chaque année. Ce qui en fait le monument payant le plus
27: fréquenté au monde. Mais ce matin, la Tour Eiffel pourrait n'en accueillir aucun. À cinq mois des Jeux Olympiques, le personnel est appelé à la grève reconductible pour dénoncer la mauvaise gestion financière de l'édifice par la mairie de Paris. Recettes surestimées, dépenses sous-estimées selon les syndicats qui s'inquiètent aussi du retard pris par les travaux de peinture et de dépollution. Mais mais dans l'immédiat, Mathilde Bouquerel, il va falloir gérer la déception des touristes.
0: Christophe, son épouse et leur fille Célia, 9 ans, sont venus de Lyon pour passer deux jours à Paris et surtout visiter la tour Eiffel.
27: Ma femme s'est occupée des réservations il y a déjà un petit mois et on a été prévenu vendredi, voire jeudi, comme quoi, préavis de grève et qu'on serait remboursé. Et c'est vrai qu'on est un peu déçus.
28: Bah oui, parce que c'est un grand monument, c'est euh, notre capitale, donc euh, j'aimerais bien la connaître.
27: C'était son cadeau de Noël en plus. Donc on est là pour ça.
0: Une déception que comprend Stéphane Dieu, délégué CGT des salariés de la tour Eiffel.
27: On est vraiment désolé parce que ça n'amuse personne de fermer un jour, deux jours, trois jours. Mais ça fait maintenant 18 mois qu'on essaye d'ouvrir une négociation avec notre actionnaire pour revoir le modèle économique.
0: Les syndicats dénoncent notamment la décision de la mairie de Paris d'augmenter très fortement la redevance qu'elle perçoit sur les recettes du monument.
12: De 8 millions par an à 50 millions par an. On a vécu le covid
27: donc on a perdu 130 millions de recettes, on a été fermé un an. Et les travaux, notamment à cause du plomb, les budgets ont largement explosé, de plus de 120 millions. Donc en réalité, on se retrouve avec
29: un endettement actuel qui n'était absolument pas prévu, de 100 millions.
0: Une situation qui inquiète d'autant plus les syndicats que la tour Eiffel doit impérativement être repeinte et dépolluée au plomb, pour le moment, seuls 3% du monument ont été traités.
27: Mathilde Bouquerel. Autre grève qui s'arrête, celle-là, du moins provisoirement, celle des contrôleurs de la SNCF. Le trafic revient à la normale aujourd'hui sur les rails. Mais d'autres débrayages s'annoncent dès le week-end prochain, cette fois chez les Aiguilleurs. Sudrail a déposé un nouveau préavis. Eux aussi font pression. Les syndicats agricoles menacent l'ouverture du salon de l'agriculture dans 5 jours. Si certaines promesses gouvernementales ne se concrétisent pas d'ici là, ce ne sera pas forcément Serein, reconnaît le ministre Marc Fesneau. Mathilde Dehimi a rencontré des jeunes agriculteurs de l'Oise à quelques jours de ce salon. Ils espèrent eux, faire du rendez-vous une opération de sensibilisation
7: du grand public.
18: Toute la vie de Dylan, 22 ans, est rythmée par le Salon de l'Agriculture.
7: Ça fait 15 ans de concours sur l'exploitation et il y a 120 médailles d'accrochés. On finit un salon, on commence presque à préparer l'année d'après. Sa famille élève 430 brebis près de Noyon. Elle reste très
18: attachée au salon.
7: Les gens ils veulent toujours toucher les moutons, surtout lorsqu'ils sont enfants. Ça les impressionne quand même.
18: Mais cette fois, Dylan aimerait parler des difficultés de son métier.
7: La laine, c'est la plus grosse problématique. Il n'y a pas du tout de marché depuis 5 ans. C'est malheureux de parler de choses comme ça au Salon de l'Agriculture, mais c'est peut-être l'un de se faire entendre.
22: Le salon, c'est notre vitrine, dit le jeune éleveur. Bloquer le
30: grand public serait se tirer une balle dans le pied à Bondarmel, 24 ans. Il y a eu un changement de la part du grand public sur l'origine, sur le prix, etc., qu'il y a une grosse prise de
31: conscience avec les manifestations. Mais j'espère que ce ne sera pas passager comme au moment du Covid. Au moment du Covid, tout le monde était content d'aller chez le producteur acheter. Et puis en fait, il bah, y a
30: énormément de producteurs qui ont vu leur ventes de descendre juste après. Ils ne veulent pas pénaliser les visiteurs, mais maintiennent la pression sur le gouvernement. Claire, 26 ans. Il y a eu des promesses à échéance du salon. Il reste plus longtemps pour les mettre en place. Donc on nous a annoncé des choses, on attend qu'elles soient mises en place. Et donc au gouvernement, disent-ils, de ne pas faire capoter ce rassemblement populaire.
27: Et ce matin, les tracteurs sont à nouveau de sortie dans les Bouches-du-Rhône. Deux cortèges, partis notamment d'Aix-en-Provence, doivent rejoindre le centre-ville de Marseille. Les attentes des agriculteurs au moment où l'État doit se serrer un peu plus la ceinture. Le ministre de l'Économie revoit les prévisions de croissance à la baisse pour cette année. Pas plus de 1% finalement, mais Bruno Le Maire veut tenir les déficits. Il annonce donc un coup de rabot général pour trouver 10 milliards d'euros supplémentaires. Le Rassemblement national serait bien inspiré de ne pas assister mercredi à la panthéonisation de Missac Manouchian. C'est Emmanuel Macron qui parle en ces termes dans les colonnes de l'humanité ce matin. Le chef de l'État l'assure, il n'a jamais considéré que le RN s'inscrivait dans l'arc républicain. Le RN dont le président Jordan Bardella est attendu aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes pour accompagner le premier déplacement de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, qui a rejoint ce week-end le parti pour les élections européennes. Il sera en troisième position sur la liste RN au mois de juin de quoi centrer la campagne sur l'immigration, Claire Floc'hel.
32: Jordan Bardella et Fabrice Leggeri rendent ce matin visite aux policiers de la caserne de la CRS-8, unité spécialisée dans les violences urbaines à Saint-Laurent-du-Var, avant de se rendre au poste frontière de Menton cet après-midi. Un déplacement lourd de sens selon le directeur de campagne du RN pour ces élections européennes. C'est pour montrer qu'il faut apporter une réponse en coopération entre les États européens pour rendre sûre la frontière nationale, explique Alexandre Loubet. C'est l'enfer là-bas, considère un député RN. Menton, c'est le symbole par excellence des flux migratoires incontrôlés, dit-il. Dans ce cadre, Fabrice Leggeri arrive à point nommé. Aux fonctionnaires, énarque et Normalien, il a dirigé durant sept ans l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières avant d'en démissionner. Il était régulièrement accusé par les ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants et il s'était imposé comme un défenseur de l'imperméabilité des frontières européennes. Un recrutement présenté depuis hier par le parti comme une preuve de crédibilité, le point faible du Rassemblement National encore aujourd'hui.
27: Claire Flochel, service politique d'Inter. Le gouvernement israélien fait maintenant du ramadan autour du 10 mars, une date butoir pour une offensive contre Rafa. Si d'ici là, les otages ne sont pas à la maison, prévient le ministre israélien Benny Gantz, les combats continueront partout à Gaza, y compris donc à Rafa, cette localité du sud de l'enclave où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens. Il y a cette guerre frontale entre Israël et le Hamas à Gaza, et puis le conflit plus larvé, mais permanent en Cisjordanie, occupée où l'armée israélienne multiplie les raids dans les camps de réfugiés depuis octobre dernier et les attaques du Hamas. Alice Froussard s'est rendue à Naplouse, reportage.
2: Dans les ruelles étroites du camp de réfugiés de Balata, les murs sont recouverts de portraits de jeunes. Partout, des impacts de balles, des routes, des magasins détruits. Abu Ali l'assure, ici, l'armée israélienne vient presque toutes les nuits.
12: Ils utilisent même des drones ici, et pas des drones de surveillance. Vous voyez ce bâtiment Celui il ne reste qu'un étage. Il a été démoli par l'armée. Mais ils ont aussi tiré juste devant avec un drone. Cinq personnes ont été tuées sur le coup.
5: Nous n'en pouvons plus. Nous espérons qu'un jour, on va nous laisser en paix. « Mon message à Netanyahou, ça suffit,
12: arrête avec cette guerre et laisse les gens vivre.
2: Un peu plus loin, assise sur un muret, une vieille dame qui est sur la tête, canne à la main. Zordier a vécu dans ce camp depuis qu'elle est devenue réfugiée en 1948. Aujourd'hui, elle a 85 ans. Et quand on lui demande de nous décrire la vie à Balata en ce moment…
33: «
2: La vie Mais
8: laquelle ?» Cette nuit encore, je n'ai pas dormi. Je n'ai pu fermer les yeux qu'une fois que l'armée était partie et que mes petits-enfants étaient à l'école.
22: Il y avait encore des tirs, toute la nuit, devant la porte de ma maison. Ça, ce n'est pas une vie.
2: Elle commence à parler de Gaza, marque une pause, puis s'effondre. Ici, ce n'est rien, dit-elle, à côté de ceux qu'ils vivent là-bas. Naplouse, Alice
27: Froussard, France Inter. Ils avaient simplement déposé des fleurs ou allumé des bougies pour Alexei Navalny, mort en prison vendredi. En Russie, plus de 150 personnes arrêtées lors de ces rassemblements fugaces ont été condamnées ce week-end à des peines de détention. Un satellite de l'Agence spatiale européenne va rentrer aujourd'hui à la maison, mais en mille morceaux. ERS2, c'est son petit nom, pionnier de la surveillance du changement climatique, mais hors service depuis 13 ans, il ne sert plus à rien, encombre l'espace et risque même de percuter d'autres satellites. Décision a donc été prise de le ramener sur Terre dans les heures qui viennent. Sophie Becherel, il va se désintégrer. Est-ce risqué ERS2 fait 2,5 tonnes.
22: À la traversée de l'atmosphère, l'engin va brûler à 90%. Ne resteront que quelques fragments, explique Henri Laure, chef de division à l'Agence spatiale européenne.
4: On estime que le, le plus gros fragment qui pourrait rejoindre le sol est de 52 kg avec un total de tous les fragments qui pourraient survivre euh, entre 100 et 300 kilos.
22: Le risque qu'un débris nous tombe sur la tête est minime, 65 000 fois moindre que celui d'être frappé par la foudre, ont calculé les ingénieurs. S'il faut penser à nettoyer les orbites, c'est surtout parce qu'elles deviennent dangereusement
4: encombrées. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est le syndrome de Kessler, c'est-à-dire que l'espace, surtout l'espace proche, à moins de 2000 km subissent une série de collisions qui fassent que ça devienne inutilisable et ce serait dramatique pour l'humanité.
22: L'Agence spatiale européenne se veut exemplaire en matière de nettoyage, insiste Quentin Verspiren, coordinateur du programme de sécurité spatiale.
26: L'Agence est en train d'implémenter ce qu'on appelle la stratégie zéro débris, qui a un principe qui est très simple. Toutes les missions de l'Agence spatiale européenne entrant en phase de conception après 2030, ne devront laisser aucun débris en orbite.
22: Cent organisations ont annoncé leur intention de signer la charte, mais parmi elles, on ne trouve ni SpaceX, qui a déjà lancé 5000 satellites pour la constellation Starlink, ni Amazon, qui en prévoit 3200 pour Kuiper.
27: Allez, retour sur Terre, je vous emmène à Montrouge, près de Paris, où un jeune humoriste se donne en spectacle depuis chez lui. Byron, étudiant de 19 ans, propose un stand-up à la fenêtre de son studio. Pour inter, Mathilde Enguys s'est glissée dans le public, en pleine rue donc.
7: Il est 19h30, la fenêtre s'ouvre
26: sur la rue. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Byron. Euh, je fais du stand-up à ma fenêtre.
7: Une dizaine de spectateurs sourient sur le trottoir. Je suis physiquement apte, tu le vois au premier coup d'œil. Tu vois que... pas de rigoler <rire> Il passe quoi Byron est étudiant en sciences économiques et sociales. Il habite au rez-de-chaussée dans un studio de 12 mètres carrés. C'est très dur. On passe sa vie
6: dehors pour éviter d'être à l'intérieur. Donc je me suis dit qu'il fallait euh, rajouter un peu de joie dans tout ça.
4: Depuis petit, je voulais faire du stand-up. Et ma pote, elle m'a dit, mais démarque-toi. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais c'est bon. Je vais faire du stand-up à ma fenêtre.
7: Depuis octobre dernier, l'apprenti humoriste raconte ses aventures deux fois par semaine, pendant 10 minutes, le temps de cuisson de mes pattes, explique-t-il.
26: Voilà, mesdames et messieurs, je vais terminer sur ça. C'était une bonne soirée, c'était Byron, rendez-vous 76 Avenue de la République, je
7: déménage jamais. Et voilà. Adrien invite à 500 mètres, avec Raphaël, c'est la première fois qu'ils viennent. Ça met de l'animation dans une ville qui n'est pas plus animée que ça par rapport à d'autres. C'est trop bien, en plus il y a un petit peu plus de proximité, je trouve, que quand justement on va dans un comedy club où c'est vraiment cadré, ça trop cool. Et prochain défi pour Byron, une tournée des fenêtres. Le concept, aller jouer chez des gens partout en France. On voilà, a rendez-vous les
27: jeudis et dimanche soir pour applaudir ce comique de fenêtre, mais que ça ne donne pas des idées à mes voisins. <rire>
1: Merci Alexis Morel. À suivre l'édito politique.
32: Est-ce que c'est vrai qu'on mange des araignées la nuit C'est bien connu Les enfants sont des petits curieux. Ils posent tout le temps des questions.
10: France Inter, 20 h 5
14: Camille Cronier.
32: Une question, une réponse en 3 minutes chrono chaque soir, avec toujours plein de spécialistes dans tous les domaines. Merci, merci. Au revoir.
13: Les petits bateaux.
32: C'est du lundi au vendredi, après les infos de 20h. Et
17: quand vous voulez, sur l'appli Radio France et France Inter.fr.
32: Les
1: 7h43.
0: Le 7-10 sur France Inter.
1: L'édito politique Maxence Lambrec, l'ancien directeur de Frontex, rallie Marine Le Pen. Et c'est
25: d'abord un coup contre Emmanuel Macron puisque cet homme vient écrire une toute autre histoire que celle du président. Il s'appelle Fabrice Legerrier et a pendant sept ans jusqu'en avril 2022 dirigé l'une des principales agences de l'Union européenne, celle en charge du contrôle des frontières. Il a vu son budget multiplié par 6, ses effectifs augmenter, ses missions élargies, mais un changement de cap, s'est dit-il, opéré en 2019, à quoi fait-il référence à sa nouvelle hiérarchie, nommée après les élections européennes, alors que pendant la campagne, Emmanuel Macron promettait de renforcer les moyens de Frontex, de multiplier le rapatriement des migrants illégaux. Un discours de fermeté pour déjà affronter le RN. Fabrice Légéry vient aujourd'hui le contredire. Point par point. Évidemment, il y a ici une part de stratégie, sans doute d'exagération, mais que l'ancien patron de Frontex à qui Emmanuel Macron a fait confiance soit aussi catégorique contre une commission qui, je cite, « encourage la submersion migratoire », cela fait mal, en plus, à un moment où les chiffres lui donnent raison, Frontex n'a jamais constaté autant d'entrées irrégulières depuis 8 ans, 380 000 l'an dernier. Et en face, il n'y a presque personne pour répliquer pas de tête de liste de la majorité. Jordan Bard Bardella peu dérouler, il confie à Fabrice Légéry la troisième place de sa liste pour les élections européennes. Place confiée il y a 5 ans à l'ancien sarkozyste allié de Poutine, Thierry Mariani. Et ce ralliement, Maxence, fait aussi mal aux adversaires du RN. Oui, pour Fabrice Légéry, 55 ans, c'est un aller sans retour. Et donc, pas question de prendre des risques, d'aller sur une liste qui n'est pas sûre d'atteindre les 5% et donc d'obtenir des sièges à Strasbourg. Éric Zemmour et Marion Maréchal, bien sûr, rêvaient de ce type de CV. À droite, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, discutait avec lui. Il était aussi question de la troisième place d'ailleurs, mais non. Fabrice Légeri choisit l'écurie la plus forte, la plus en vue. Pour LR, c'est un terrible constat d'impuissance. Il y a une dizaine d'années, ce genre de profil aurait évidemment fini. à droite, aux côtés de Brice Hortefeux, qu'il a d'ailleurs connu au ministère de l'Intérieur, LR parti trop petit et trop proche d'Ursula von der Leyen, la patronne de la commission, commission mm -hmm. accusée par lui de tous les maux.
1: Marine Le Pen et Jordan Bardella ont sens aux fonctionnaires, mais Maxence, n'est-ce pas le seul qu'ils ont réussi à décrocher Oui, le seul et pas le meilleur,
25: c'est ce que dit le camp présidentiel pour se rassurer. Fabrice Légeri a été poussé vers la sortie alors que l'Office européen de lutte contre la fraude s'intéressait à lui. Non-respect des procédures, management brutal, renvoi illégaux de migrants, ils n'ont trouvé aucune preuve, répond-il. C'était une technologie technique d'intimidation car je n'allais pas dans leur sens, on ne saura jamais puisqu'il a démissionné. Est-ce le seul à basculer Oui, mais cela dit quelque chose, quand le RN a un beau poste à proposer, il y a des candidats sérieux. Fabrice Légéry avait été poussé par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur de François Hollande, et choisi parmi 63 postulants, énarque normalien, 30 ans de haute administration sur les questions régaliennes, Marine Le Pen croyait à l'époque que c'était une hôtesse d'accueil pour migrants, elle en fera peut-être son hypothétique ministre de l'Intérieur de se répéter qu'elle est seule, que jamais aucun préfet ne la suivra. On ignore un mouvement de fond impossible à quantifier, mais assez facile à imaginer. Maxence Lambrec, merci
5: L'édito ECHO avec Concours Sésame. Le concours d'entrée post-bac à 16 grandes écoles de management international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur concours-sésame.net.
1: L'édito ECHO avec Sharon Weissbrod des Echos. Vous revenez, Sharon, ce matin sur les annonces de Bruno Le Maire qui vient de réviser à la baisse les perspectives de croissance de la France.
15: Bruno Le Maire a confirmé hier soir ce que tous les économistes savaient déjà. La France n'atteindra pas les 1,4% de croissance promis cette année, mais devra se contenter... Au mieux d'un petit 1%. Cet exercice de vérité était devenu urgent tant les prévisions du gouvernement semblaient hors sol face à celles plus pessimistes de la Commission européenne, du FMI ou encore de la Banque de France. Outre le fait que moins de croissance est une mauvaise nouvelle en soi, cette annonce a des conséquences très lourdes sur l'équilibre des finances publiques. Moins de croissance, c'est moins de rentrée d'impôts pour l'État et donc un budget qui ne boucle plus.
1: Et l'État va donc devoir se serrer la ceinture
15: C'est inévitable car Bruno Le Maire l'a rappelé hier, il n'est pas question d'augmenter les impôts, il n'est pas non plus envisageable de remettre en cause l'objectif de déficit public. La France compte déjà parmi les mauvais élèves de la zone euro en la matière et elle reste dans le viseur des agences de notation. Bruno Le Maire a donc promis 10 milliards d'économies supplémentaires. Ce plan est toutefois sorti d'une promesse. Les coupes ne toucheront pas aux dotations de la sécurité sociale ni à celles des collectivités locales. Et surtout, l'État et ses administrations prendront leur part mmh. en réduisant leur train de vie.
1: Et cette promesse est-elle tenable
15: Quand on regarde les chiffres annoncés hier soir... « 5 milliards d'euros, soit la moitié du plan d'économie, doivent être réalisés grâce à des coupes immédiates dans les budgets de tous les ministères. Frais de chauffage, d'immobilier, tout doit y passer et c'est salutaire. Mais cela ne suffit pas, les 5 autres milliards seront allés chercher sur des baisses de dotation de politique publique. La liste complète doit être donnée aujourd'hui, mais on sait déjà que l'aide au développement sera mise à la diète, tout comme Rénove, le dispositif qui permet d'aider les Français à rénover leur logement. » Ces coupes vont sans aucun doute nourrir les critiques. Mais le plus difficile pour le gouvernement sera de tenir cette nouvelle ligne. Car depuis le début de l'année, on l'a surtout vu sortir son chéquier. 400 millions d'euros ont été déployés pour les agriculteurs. 500 millions d'euros pour les hôpitaux. Les policiers ont aussi eu une prime Jeux Olympiques. Et pas plus tard que vendredi, Emmanuel Macron a annoncé 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Et attention, nous sommes en février.
1: Sharon Weissbrodt, merci. Sans terre. Le 7 -10. Il est 7h48, Sonia de Villers, votre invitée ce matin, est l'épouse d'un opposant majeur à Vladimir Poutine. Il
3: s'appelle Nicolas Vladimir Karamurza, une voix puissante, un temps exilé aux états unis avec sa famille. Comme Alexei Navalny, il a survécu à deux empoisonnements. Comme lui, il a fait le choix de rentrer en Russie pour faire entendre sa critique féroce de la guerre en Ukraine. Comme Navalny, il a été immédiatement arrêté, jugé et condamné à 25 ans de prison, qu'il puisse en ce moment à l'isolement, très loin de Moscou. Hier soir, nous avons réugi, réussi à joindre Evgenia, son épouse, en transit dans un aéroport entre les états unis et l'Autriche. On
1: vous écoute.
3: Bonjour Evgenia Karamurza. Bonjour. Est-ce que vous avez été surprise à l'annonce de la mort d'Alexei Navalny
34: Écoutez, euh, j'étais horrifiée. Je suis toujours horrifiée, je crois que comme des millions des Russes autour du monde, je suis toujours en choc, mais malheureusement je peux pas dire que j'étais surprise, parce que euh, c'était un assassinat politique, oui. et euh, l'assassinat politique comme une méthode d'éliminer des opposants a été utilisé par euh, le Kremlin depuis des années. Et euh, mon mari a survécu à deux attentats euh, d'empoisonnement, dans ouais. le passé en 2015 et en 2017. Et les deux fois, sa chance de survie a été estimée à 5%.
3: Est-ce que vous êtes en contact avec Yulia euh, Navalny, l'épouse d'Alexei Navalny Est-ce que vous vous parlez toutes les deux
34: euh, Non, euh, on ne se connaît pas. Mon ouais. mari euh, connaissait, je, je voulais dire connaît. Et euh, c'est très difficile de, de parler d'Alexei euh, au temps passé, comme ça maintenant. Mmh. Euh, mais mon mari connaissait Alexei très bien, euh, se voyait de temps en temps.
3: Ouais. Cette difficulté à récupérer le corps d'Alexei, selon vous, qu'est-ce qu'elle signifie
34: On a toutes les idées possibles aujourd'hui. Bien sûr qu'une qu des possibilités est qu'il essaie de euh, cacher les traces. Hmm. Selon les autorités russes, les données officielles envoyées hmm. à Moscou et diffusées ensuite par les médias d'État, Alexei s'est effondré pendant la promenade et est mort malgré les mesures de réanimation effectuées. Oui. Mais on a vraiment beaucoup de questions, même concernant le jour précis où Alexei est mort. Alexei Navalny avait été une personne de très bonne santé. santé oui. Après euh, la première tentative d'assassinat contre lui, il a passé les les dernières euh, trois années en prison dans des conditions absolument affreuses, où il a été torturé euh, par le froid, le la lumière, par le manque de de nourriture, par euh, mais partout. Et donc, euh, si son état de santé a vraiment détérioré de telle façon qu'il est mort c'est toujours un assassinat dont le, le gouvernement russe est responsable oui. et dont Vladimir Poutine lui-même, personnellement, est responsable.
3: Euh, Evgenia Karamurza, les, les conditions de détention d'Alexei Navalny étaient très, très, très dures, vous venez de le dire. Qu'en est-il pour votre mari, Vladimir
34: ben, Mon mari est en isolation complète euh, depuis le mois de septembre de, de l'année dernière. Il est dans une cellule euh, à une personne, une cellule de punition, en mm. fait, dans une colonie pénitentiaire, euh, soi-disant à régime spécial. C'est le niveau le plus strict dans le système pénitentiaire en Russie. Dans ces conditions-là, euh, où il n'a vraiment pas de contact humain, sauf avec son avocat euh, pour, euh, je ne sais pas, deux ou trois heures par semaine, oui. et dans une cellule qui mesure, je sais pas, 3 mètres par 5 mètres, oui. son état de santé euh, se détériore aussi. Et euh, bah, c'est la situation avec beaucoup d'opposants russes qui refusent de se taire, même derrière les barreaux, et qui continuent. De de, de de parler contre la guerre et contre le régime de Vladimir Poutine. Et donc, ces gens sont soumis à des, des tortures constantes, comme ça. Ils et... sont isolés de leurs proches. Ils sont euh, sujets à des, des tortures physiques, psychologiques. Et euh, très souvent, ils sont en isolation complète.
3: Est-ce que vous craignez pour sa vie aujourd'hui
34: j'ai peur, euh, j'ai peur pour la vie de mon mari depuis 2015, hein, oui. où il a survécu son premier euh, empoisonnement, euh, et euh, bah depuis, euh, je dors avec mon euh, mon téléphone à côté parce que je suis toujours, euh, j'ai toujours peur de d'avoir, de recevoir ce coup de téléphone. C'est cette affreux Il oui. n'y a pas vraiment de mots de.
3: Est-ce que vous pensez Eugenia? Que la mort de Navalny peut agir comme un électrochoc sur la population russe, que ça peut produire une étincelle qui a un espoir.
34: Le fait est que depuis le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine hein, il y a deux ans, les arrestations, les détentions et les arrestations en Russie ne cessent jamais. Chaque jour, on entend des, de nouvelles peines de prison euh, allant jusqu'à euh, 10 15, vingtaine d'années. Et même les gens apportant des fleurs pour commémorer un opposant assassiné est vu comme, comme, une, comme un danger par l'État russe.
3: Est-ce que vous pensez que ce régime peut faillir Est-ce que vous pensez que ça témoigne d'une forme de fébrilité, comme le disait Alexei Navalny lui-même, en disant « si jamais ils en viennent à me tuer, c'est qu'ils sont moins forts » Que ce qu'on croyait
34: euh, Je suis absolument d'accord avec Alexé, et mon mari euh, euh, l'a toujours dit lui aussi, que ce sont les signes de faiblesse du régime qu'il utilise des méthodes de répression aussi strictes contre la population. Un leader qui a vraiment la confiance de la population n'utilise pas des méthodes de répression aussi atroces. Mmh. Evgenia. Oui, les, les peines de prison sont, euh, sont déjà, euh, ils nous reviennent dans l'époque stalinienne. Ça dit quelque chose.
3: Hein. Evgenia, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe et des États-Unis?
34: Ah ben, je dirais que euh, la communauté globale euh, démocratique doit être euh, unie en leur opposition à Vladimir Poutine. Le soutien de l'Ukraine doit être complètement unifié et sans question. <rire> Je crois que euh, la, la communauté globale doit être unie en leur soutien pour le peuple ukrainien et aussi en leur soutien pour ces parties de la société civile russe qui comprennent ce qui se passe et qui s'opposent au régime oui. et qui, qui est en face de ces risques atroces. Non seulement leur liberté, mais leur vie est en danger. Est-ce que vous pensez que vous euh... vous êtes en danger euh, chaque personne qui pose à Vladimir Poutine, soit à l'intérieur de la Russie, soit à l'extérieur, est en danger. Mm. Euh, ma collègue, euh, la, la fondatrice de la Fondation Russie Libre, avec laquelle je travaille, une organisation de la société civile, euh, a été empoisonnée l'année dernière. Oui. Donc, elle a, elle a été empoisonnée euh, en dehors de la Russie, dans un pays démocratique, de l'Ouest. Tout le monde est en danger.
3: Comment vivent vos, vos trois enfants Ils sont à Washington, je crois. Comment est-ce qu'ils ont euh, oui. réagi à la mort d'Alexei Navalny Ils sont en, en Virginie. Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos trois enfants, à la mort d'Alexei Navalny Comment vous pouvez les, les rassurer aujourd'hui
34: Il y a très peu de mots euh, qu'on peut dire à, à ces enfants pour les rassurer dans une situation pareille. Mmh. Euh, ce que je peux leur dire, est qu'Alexei était un héros et que leur père aussi est un héros et que je veux me battre pour lui et pour euh, tous ceux de mes compatriotes qui sont en prison aujourd'hui parce que ce sont les, les visages de la Russie démocratique qu'on veut voir. Euh, si, si on veut que la Russie devienne un jour un pays vraiment démocratique où les droits... Euh, et les libertés de la personne euh, sont euh, respectées, on, on doit sauver ces gens, cette partie de la population russe qui comprend ce qui se passe et qui s'oppose au régime et qui est, qui est en danger d'être complètement euh, détruite,
1: mmh.
34: anéantie.
3: Merci beaucoup, Evgenia. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
1: Et merci Sonia de Villers, merci également à Antoine Larcher pour la réalisation de cet entretien. On reviendra sur la mort de Navalny dans le débat du 7-10 tout à l'heure à 9h05, il est 7h58. France
0: Inter.
1: Mathieu Noël, est-ce ce témoignage bouleversant qu'on vient d'entendre Ou l'absence de vos camarades Yael et Dominique, mais vous êtes Mossad ce
26: matin Oui Nicolas, alors déjà, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors imaginez deux, enfin un et demi avec Yael. Bref <rire> J'ai déjà dû faire sans vous et Sonia la semaine dernière. Maintenant Yael et Dominique, c'est les les meilleures tombes, les uns après les autres, fauchés par des inconnus. Alors non, non, Maxence et Sharon ne sont pas tout à fait des inconnus, Nicolas. Ce sont les remplaçants officiels hein, de Yael et Dominique, comme Kolomweni est le remplaçant de Mbappé au PSG, avec d'ailleurs c'est amusant le même différentiel de salaire. Et deux, euh, il n'y a pas d'écatombe, il y a juste ce qu'on appelle les vacances scolaires, des vacances qui sont d'ailleurs pour ceux qui en ont et qui ne voyagent pas en train, la seule bonne nouvelle dans cet océan de somme qu'est ce lundi. 19 février. Des lundis pourris qui donne envie d'ouvrir le gaz en écoutant Requiem de Bach. On en a connu, Nicolas. On embrasse d'ailleurs Régis Debray, dont je me repasse une petite citation chaque lundi matin pour me remettre en joie. Il n'est jamais trop tôt pour passer sous une voiture. Ma vitamine, c'est à moi le régis. Mais ce matin, même la positive attitude de ce déconneur de Debré ne peut m'arracher à la torpeur dans laquelle m'ont plongé les événements de ces derniers jours, puisque la mort de Navalny a été très rapidement suivie d'une résurrection, celle des anti-vax. Si vous n'avez pas suivi l'actus week-end et que grand bien vous fasse, vous n'avez pas traîné sur X, anciennement Twitter, comme il va falloir qu'on arrête de le préciser à chaque fois, vu qu'à ce stade même ma grand-mère a compris, vous avez peut-être du mal à saisir le lien qu'il peut y avoir entre un vaccin ARN messager et la mort d'un opposant politique au fin fond de la Russie. Eh bien, c'est à cause de vos œillères chroniste. Car la piste la plus sérieuse, l'explication la plus probable, selon le FBI, et le Francis Lalanne, bureau n'est investigation, ce n'est pas, pas Sonia que Navalny a été empoisonné, ou même qu'il a succombé aux conditions terribles de sa détention près du cercle polaire, c'est qu'il avait reçu le vaccin Pfizer. Mais bien sûr Nicolas, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt L'hypothèse tient parfaitement la route avec cette histoire de caillots sanguins et d'arrêt cardiaque. Arrêtons de blâmer Poutine, le vaccin Pfizer n'était pas obligatoire en Russie, si Navalny l'avait pas fait, il serait en pleine forme comme les frères Bogdanov. Voilà donc les thèses qui circulent vraiment ce matin, à l'heure où je vous parle sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Si ça se trouve, on a écartelé Ravaillac pour rien. Henri IV avait juste fait un AVC dans son carrosse. Il faut réfléchir. C'est peut-être sain, finalement, de douter de tout, de ne pas se jeter dans les bras de l'évidence. Chacun est libre d'avoir son avis. Maxence, par exemple, pour vous, qu'est-ce qui a tué Navalny Un puissant robot. Peut-être on, on ne sait pas. En tout cas, vous faites vachement bien le robot. Hein.
1: Un puissant robot. Ah
26: Faudrait me faire mon répondeur, peut-être.
1: Merci, Mathieu Noël. Et rendez-vous tout à l'heure à 16h pour Zoom Zoom Z. France Inter, il est 8h01 minute. le journal. Florence Paracuelos, bonjour.
35: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la Une, ce matin, un policier qui meurt sous les balles près d'un point de deal. C'était il y a trois ans, dans le centre-ville d'Avignon. L'assassin présumé d'Éric Masson sera jugé à partir d'aujourd'hui aux assises, dans un procès suivi par toute une profession. 10 milliards d'euros d'économie, la France au régime, pour cause de croissance moins forte que prévu. C'est la mauvaise nouvelle de ce lundi. On verra où l'État va va trouver l'argent. Dans ce journal aussi Manouchian et ses compagnons d'armes au Panthéon, mercredi Emmanuel Macron ne souhaite pas voir l'extrême droite à la cérémonie des métro-écoles en Ukraine à Kharkiv où les élèves apprennent sous terre. Et puis Brest, dauphin du PSG en Ligue 1. Après sa victoire face à Marseille hier soir à ce stade, on peut parler d'une épopée finistérienne. Et à
1: 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
35: Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
1: Notre invité de tout à l'heure. Il
18: est sans doute le magistrat le plus connu de France. Le visage de l'antiterrorisme pendant 10 ans. Aujourd'hui à la retraite, il publie ses mémoires passionnantes au nom du peuple français où il raconte une vie au service de la justice. François Mellin, c'est
35: notre invité à 8h20. Et
1: vos questions, 01 45 24 7000
35: sa mort avait provoqué la colère des policiers et une manifestation devant l'Assemblée nationale. Éric Masson, 36 ans, tué lors d'un contrôle d'au moins deux balles près d'un point de deal du centre-ville d'Avignon le 5 mai 2021. Un hommage national lui est rendu quelques jours plus tard. Accusé du meurtre, un jeune dealer comparaît à partir d'aujourd'hui devant les assises du Vaucluse avec deux hommes soupçonnés de l'avoir aidé à fuir. Le procès d'un drame qui a durablement marqué les policiers à Avignon le reportage de Mathilde Vinceneux.
18: Le nom d'Éric Masson est gravé dans le marbre, sur la façade du commissariat central d'Avignon. On
14: continue à vivre, mais on n'oublie pas. Éric, euh, c'était quelqu'un d'apprécié, un très bon flic.
18: Claude Simonetti, du syndicat Unité SGP-Policefo, police dans le Vaucluse.
14: Ça a été un véritable choc. Je pense que pour certains, ils ont en mémoire encore euh, ce qui s'est passé, et de se dire, euh, attention à notre façon d'intervenir. Là, Éric est arrivé sur un contrôle, et d'un coup, il s'est retrouvé face à une personne qui a sorti une arme et qui lui a tiré dessus.
6: Un
18: contrôle banal d'une consommatrice qui venait d'acheter une barrette de shit c'est là dans une ruelle aux maisons coquettes du centre-ville historique qu'Éric Masson et son coéquipier ont été approchés par un petit dealer et son acolyte et que les tirs sont partis. Une violence qui a laissé des traces. David Fiorentini du syndicat Alliance Police dans le Vaucluse.
36: Le traumatisme, y reste entier. On a bah, des collègues qui ont dû changer de service. On a des collègues euh, qui se sont posés beaucoup de questions. Est-ce que notre métier a encore du sens Est-ce que ça vaut le coup de le faire Parce que finalement, euh, si on prend des risques jusqu'à mourir et que derrière, en fait, il n'y a rien qui avance, euh, sur la recherche du du stup sur le, le département. On a l'impression de ne pas voir le bout.
7: Car si aujourd'hui le trafic s'est tassé dans le centre
18: d'Avignon, les policiers restent confrontés à des réseaux de deals structurés et armés dans les quartiers à l'extérieur
35: des remparts et dans d'autres villes du Vaucluse, comme Cavaillon, Carpentras ou Orange. Mathilde Vincenot pour France Inter à Avignon. Depuis son arrestation, l'accusé nie avoir tiré sur le policier. Il risque la prison à perpétuité.
1: Il est 8h04, trop optimiste sur la croissance.
35: Le gouvernement qui avait fait son budget sur sur la base d'1,4% d'augmentation. Cette année révise sa prévision à la baisse. C'est Bruno Le Maire qui s'est chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle hier soir. Croissance finalement estimée à 1%, assortie de 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les objectifs de réduction du déficit. Bonjour Fabien Cazot. Bonjour. 10 milliards d'euros de, de dépenses à geler, ça change la donne. Oui,
37: notamment pour les bénéficiaires de ma prime Rénov' puisque les aides seront revues à la baisse d'un milliard d'euros. Leur montant total 4 milliards reste supérieur à l'an dernier mais la montée en charge promise sera moins forte que prévu. Même chose pour le fonds vert, censé accélérer la transition écologique. Il ne sera rallongé que de 100 millions d'euros contre 500 promis initialement. Ce ministère sera donc un des plus exposés aux mesures d'économie ainsi que le Quai d'Orsay avec 800 millions de coupes dans les dépenses d'aide au développement. En tout, l'ensemble des ministères devront faire 5 milliards d'économies, notamment sur les dépenses de fonctionnement, recrutement, dépenses d'énergie et autres. Le reste proviendra des opérateurs de l'État, notamment les organismes comme France Compétences, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Business France, qui aide les entreprises à l'international, ou encore le Centre National d'Études Spatiales.
35: Et Fabien, ça n'est sans doute que le début des économies à prévoir. Oui,
37: parce que le ministre de l'Économie l'a redit hier, il n'est pas question d'augmenter les impôts, encore moins de revenir sur les 400 millions par exemple lâchés aux agriculteurs qui maintiennent la pression. On sait que le gouvernement regarde à moyen terme du côté des dépenses sociales avec notamment une nouvelle réforme des règles de l'assurance chômage en préparation et à l'horizon 2025 sans doute de nouvelles économies à prévoir dans le domaine de la santé avec un chantier budgétaire hautement explosif, celui de la prise en charge des affections de longue durée en forte augmentation, la hausse des franchises médicales déjà engagées ou encore l'intensification de la lutte contre les fraudes sociales notamment sur les arrêts de travail. Fabien
35: Cazot, merci chef du service économie de France Inter. Il y aura il des trains le week-end prochain à la SNCF, la grève est terminée mais un nouveau préavis est déposé pour vendredi et samedi qui viennent. Cette fois, ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à cesser le travail à l'appel de
1: Sudrail. Il est 8h07 pour les nazis Florence, ils étaient l'armée du crime. Représentés sur une affiche rouge placardée sur les
35: murs de la France de l'occupation Misak Manouchian et ses compagnons d'armes, résistants étrangers, communistes, exécutés au Mont-Valérien le 21 février février 1944. Ce mercredi, ça fera 80 ans et ils entreront au Panthéon, manouchiant dans son cercueil avec sa femme. Et les 22 membres de son groupe, leurs noms figureront sur une plaque, celui de Dino Della Negra par exemple. Immigré italien, footballeur du Red Star, il est mort à 20 ans. Martin Dufaux est allé rencontrer ceux qui perpétuent sa mémoire dans la ville d'Argenteuil, au nord de Paris.
38: Le long de la voie de chemin de fer, le quartier italien de Mazagran conserve quelques maisons basses, vestiges de son passé ouvrier. À l'angle de deux rues, une plaque commémorative.
30: Et là, on est devant la stèle de Rino de la Negra, fusillé par les Allemands le 21 février 1944.
38: À 84 ans, Viviane Colombier, militante communiste, a consacré la moitié de sa vie à la mémoire du jeune résistant.
30: C'est notre Rino. Il a donné sa vie pour qu'on
38: ne connaisse pas le nazisme. L'historien Dimitri Manessis est le co-auteur d'un livre sur sa vie.
30: Rino
27: de la Negra, il est ouvrier métallurgiste et par ailleurs, c'est un grand espoir du football. Rino joue au foot en journée sous son vrai nom et en parallèle il mène cette incroyable double vie deux partisans qui, en à peine quelques mois,
7: mènent plus d'une quinzaine d'actions armées. Rino n'a joué que quelques mois au Red Star, mais il est devenu une icône du club de Saint-Ouen. Aux yeux des supporters du Red Star FC, il incarne toute une série de valeurs et de combats, l'antifascisme, l'internationalisme. Chantal Della Negra est la femme d'un neveu de Rino. Dans la famille, c'est elle qui perpétue la mémoire.
22: Des gens qui se sont battus pendant la guerre et qui ont été fusillés, il y en a eu beaucoup. Là, il y a une particularité, c'est que ce sont des étrangers qui se sont battus pour la France. On est ému
23: et heureux. Merci, quoi.
38: Avant de mourir, Rino avait envoyé une lettre à ses parents. Elle se termine par ces mots. La plus grande preuve d'amour est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Soyez aussi courageux
35: que moi. le reportage signé Martin Dufault et lors de la cérémonie au Panthéon, après-demain, le Rassemblement National ne sera pas le bienvenu. C'est Emmanuel Macron qui l'indique. Dans la première interview donnée par un président au journal L'Humanité, les forces d'extrême droite seraient inspirées de nos ne pas être présente, voilà ce que dit le chef de l'État, qui a donné sa, sa définition de l'arc républicain, Stephen Goyer. Emmanuel Macron
11: explique n'avoir jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain et tacle en même temps, je cite, « certaines personnalités de la France insoumise qui combattent les valeurs de la République, une nouvelle tentative de définition de ce qu'est ou de ce que n'est pas l'arc républicain aux yeux de l'exécutif ». Le chef de l'État prend surtout le contre-pied de son Premier ministre Gabriel Attal, pour qui cet arc rassemble l'hémicycle et donc les députés RN. Le président de la République avait pourtant lui-même expliqué vouloir constituer texte par texte des majorités qui peuvent être complétées ou grossies par les voix du RN. Une manière de désigner l'adversaire pour les Européennes et de renforcer le duel annoncé dans les sondages entre le Rassemblement National et Renaissance, toujours en quête d'une tête de liste pour lancer sa campagne.
35: Le Rassemblement National et son nouveau visage sur le terrain aujourd'hui à Menton, 1 Premier déplacement pour Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, numéro 3 de la liste du parti pour les élections européennes attendu à la frontière italienne avec Jordan Bardella. Condamné pour avoir déposé des fleurs et allumé des bougies à la mémoire d'Alexei Navalny. Rien qu'à Saint-Pétersbourg ce week-end, plus de 150 personnes ont été punies par la justice russe, de peine allant jusqu'à 14 jours de prison. Voilà qui en dit long sur le régime de Vladimir Poutine. Trois jours après l'annonce de la mort de son principal L'opposant dans un ancien goulag du cercle polaire. Sa veuve sera reçue aujourd'hui par le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. Pendant ce temps-là, l'Ukraine s'apprête à entrer dans sa troisième année de guerre. La vie des Ukrainiens a basculé depuis le 24 février 2022. Ainsi, à Kharkiv, sous les bombes, si les enfants vont à l'école, c'est sous terre. Dans le métro, cinq stations sont devenues des métro-écoles. Reportage dans l'une elles entre elles signée Vanessa Decoro. Un morceau du couloir du métro a été fermé au public. Seuls les élèves et leurs professeurs peuvent l'emprunter. Les parents attendent devant une porte, gardée par des policiers. Oksana a scolarisé sa fille de 10 ans ici, à la rentrée passée.
8: Ici, les élèves travaillent, ils jouent, ils parlent. Même pendant la récré, je lui demande si elle prend son portable. Elle me répond « Non, on parle entre nous ». Pour
22: elle, c'est important d'échanger avec des garçons et des filles de son âge.
35: Ces classes sont des containers vitrés, ils donnent sur la lumière trop blafarde du métro que l'on entend au loin, l'air est traité par une ventilation particulière. Pour le reste, tout est normal. Un tableau, des élèves plus ou moins concentrés, une maîtresse, Tetiana Volodymyrivna, enseigne depuis 37 ans. Quand on m'a
2: proposé de venir travailler ici, je n'ai pas hésité une seconde, même si ces enfants ne sont pas de la
21: classe d'âge avec laquelle je
32: travaille d'ordinaire. Rien ne remplace la communication directe. C'est pour ça que les parents ont bien compris qu'il fallait amener leurs enfants à l'école métro, s'ils si en ont la possibilité.
35: Ces métro-écoles sont un cas unique au monde, et ils commencent à intéresser récemment des délégations taïwanaises. sont venues pour regarder dans les moindres détails comment étaient construites ces écoles souterraines. Jérémy Tuil et Vanessa Descouraux, reportage à Kharkiv avec Yachar Fazilov. Un ultimatum lancé en Israël si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici au Ramadan, soit autour du 10 mars, l'armée israélienne lancera l'offensive sur Rafah. Avertissement ce matin du ministre israélien de la Défense. Chassé sans alcool en France depuis le mois de septembre, il est interdit de courir le gibier en état d'ivresse manifeste, sous peine de Contravention, 1500 euros d'amende. Cinq mois plus tard, alors des comptes, aucun PV dressé en Gironde, qui compte la plus grande fédération de chasseurs. Ni l'Office français de la biodiversité, ni la gendarmerie ne disent travailler sur le sujet. Jules Brelaz est donc allé voir les
36: premiers concernés. Un coup de corne pour avertir que les chiens sont lâchés pour cette battue au renard décidée après une attaque de brebis. Voilà. Cinq mois après la publication du décret sanctionnant l'état d'ivresse manifeste, aucun des 15 chasseurs présents ici n'a déjà été contrôlé.
12: Non, jamais. Jamais été contrôlé, moi. Jamais.
36: Jean-Marie, le canon cassé sur l'avant-bras par sécurité.
12: Moi, jamais. Puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup moins que quelquefois. C'est vrai qu'il y avait des abus. C'est vrai que ça a consommé. Maintenant, c'est fini, tout ça. Enfin, c'est pratiquement fini, quoi. Salut, allez, inconvertis. Salut, C'est vrai qu'il y a eu des abus quand même, peut-être. Là, maintenant, on fait gaffe. Michel,
36: lui, a une palombe brodée sur le béret.
10: J'interdis l'alcool à la palombière à dose très très homéopathique quoi si je puis dire. Hein.
36: Alors aucun contrôle mais encore et toujours des stéréotypes regrette Stéphane, le président de l'association communale de chasse. On voit qu'on passe vraiment pour des alcoolos
12: alors que c'est tout le contraire on n'a jamais vu un mec bourré en battue quoi. les contrôles de l'OFB sont peut-être pas assez nombreux mais franchement je, je n'ai jamais connu de chasseur sous, que ce soit dans une battue ou à côté même. Et quand la battue est finie on se retrouve au local de chasse, on fait un repas alors effectivement on boit l'apéro on boit du rouge, ben, comme tout le monde hein. On se boit une bière après la chasse mais on a
36: plus quoi. Et Michel s'y tient depuis son premier permis de chasse en 1965.
29: Hop, hop,
35: hop, hop Jules Brelas, France Bleu, Gironde. 15 millions de visiteurs attendus au jeu de Paris cet été. Mais passeront-ils le périphérique Le département de Seine-Saint-Denis y compte bien. Au-delà des, des sites sportifs, Ajra Mohamed il a donc lancé un vaste plan de communication. Main
9: dans la main, sous la tour Eiffel, Claire et Sam, venus de Bristol en Angleterre, s'accordent quelques jours en amoureux à Paris. Notre programme est, Notre programme est cool. Hier, on a fait Montmartre.
22: Aujourd'hui, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et peut-être Versailles.
15: Et
30: vous savez la basilique de Saint-Denis Les puces de saint ouen Non, je ne pense pas.
9: Et pour cause, c'est la Sainte-Saint-Denis. Et dans leur guide, on n'en parle pas du tout. Ce que regrette Stéphane Troussel, le président du département, compte sur les Jeux Olympiques pour changer la
19: donne. Avec ces Jeux, on veut faire en sorte que la périphérie, elle devienne centrale. Toutes les
36: adresses, que ce soit dans le domaine gastronomique, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit les parcs urbains, on veut les mettre en avant, les faire connaître.
9: Le département vient donc de publier une carte à 200 000 exemplaires, téléchargeable en ligne également, pour faire découvrir tous ces sites, y compris les plus plus confidentielles comme le FRAC de Romainville, dédié à l'art contemporain. Peggy Vovos est responsable des publics.
8: C'est sûr que ça va nous aider, le lieu est encore récent, il a ouvert ses portes au public en juin 2022, donc euh, ça aussi va nous aider à nous
9: ancrer davantage sur le territoire de l'île de France. Et avec ces JO, le département espère aussi bien attirer des touristes étrangers que français, encourager eux aussi à franchir le périphérique pour découvrir la Sainte-Saint-Denis.
35: Voilà, Do You Know, les puces de Saint-Ouen, c'est un reportage d'Ajra Mohamed. Enfin, l'OM a touché le fond, mais les Bretons de Brest tutoient les sommets eux qui ont battu les Marseillais sur leur pelouse. Hier soir, leur pelouse de Brest, 1-0, deuxième du championnat derrière le PSG, après ce match de la 22e journée de Ligue 1. Qui l'eût cru en début de saison Pas même les Brestois, dont l'objectif était le maintien, mais l'aventure, décidément, c'est l'aventure, le rêve est en train de devenir réalité, Xavier Montferrand Dans les travaux du stade Francis Leblay, il faut se
25: pincer pour y croire, Brest est le nouveau dauphin du PSG, même les plus irréductibles du public breton ont du mal à réaliser
23: Ah moi J'aurais jamais pu penser que Brest pouvait atteindre cette place, c'est dingue voilà.
6: C'est sûr, on ne s'attendait pas à ça c'est formidable, c'est une équipe une vraie équipe C'est exceptionnel Avec un petit budget, on
12: arrive à faire des choses magnifiques Bravo ça nous
25: Avec 40 points, après 22 journées, le maintien est acquis. Brest a assuré l'essentiel. Pour le reste, c'est que du bonus,
37: explique l'attaquant Steve Mooney. Nous, on est là-haut, on va jouer les troubles faites, c'est tout. Nous, nous, ça nous fait rire hein, d'être là où on est. On rigole dans le vestiaire. On... Quand on parle même d'Europe, on rigole. La pression, elle n'est pas sur nous. Hein. L'Europe,
6: à Brest, tout le monde n'est pas prêt. À l'image du buteur hier soir, Pierre Lesmélou, un brin superstitieux. Mon passeport. Euh je sais même pas je même pas non les gars calmez-vous ça y est on est deux seines calmez-vous c'est à cause de vous qu'après on, on rate les matchs <rire> Et les Bressois sont invaincus depuis le
25: 5 novembre dernier à un match d'égaler la meilleure série de l'histoire du club qui remonte
35: à 34 ans Xavier Montferrand enfin à moins des Oscars aux états unis c'est le film Oppenheimer qui rafle la mise au BAFTA britannique cette statuettes pour le biopic sur le père de la bombe atomique signé Christopher Nolan meilleur film et meilleur réalisateur entre autres Anatomie d'une chute la palme d'or française se contente du prix du meilleur
1: scénario Merci Florence Paracuelos 9h20 Léa Salamé reçoit l'autrice compositrice, interprète Catherine Ringer qui lit et chante les poèmes d'Alice Mendelssohn dans un spectacle intitulé L'érotisme de vivre La météo Marie-Pierre Planchon
0: la météo avec Vitacitral, TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
1: Et beaucoup de grisaille
9: matinale. Oui Nicolas sur une large partie du pays, des Hauts-de-France aux Pyrénées avec nuages bas, brume, brouillard, des petites pluies très faibles sur le Piémont pyrénéen, voire quelques flocons à 1900 mètres et sur les régions du Grand Est, à la Bourgogne, Franche-Comté, à l'auvergne-Rhône-Alpes, c'est gris et humide avec des pluies faibles alors que sur le Nord. Ouest, les sont de retour temporairement sous un bon vent près de la Manche. Seules les régions de la région PACA, du Languedoc-Roussillon vont passer une matinée sous le vent, mais ventées. Et quelques petites entrées maritimes près des Côtes-Corses. Il fait 4 en Lozère, 9 à
1: Nancy, vous avez 11 à Paris et 14 dans l'Aude. Et une nouvelle perturbation arrive cet après-midi. Oui,
9: et va vite arroser toutes les régions nord de la Seine jusqu'à la Loire. À l'avant de ces pluies sur l'Est et le nord de la vallée du Rhône, ça va rester nuageux avec des petites pluies. Avec l'arrivée de la nouvelle perturbation le soir. Au sud de la Loire, en allant vers le sud-ouest, ce sera un ciel variable, plus ou moins ensoleillé, alors que ce sera soleil autour de la Méditerranée, mais sous le vent qui restera soutenu et sous des valeurs souvent 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Mais l'ambiance va tourner mercredi, Nicolas, avec oui. l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Ne rangez pas les doudounes, car ensuite le mercure va retrouver des couleurs hivernales. En attendant, profitez de la douceur ambiante cet après-midi. 11 à Lille, 12 au Havre, vous aurez 13 à Paris, 14 à Rennes, 15 à Lyon et même jusqu'à 20 à Murvier les montpellier en se rappelant que pluie de février emplit les greniers. Ça, c'est une
1: bonne nouvelle. Il est 8h20. Oui. Le 7-10. Wow,
4: Sur France Inter.
1: Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez de nouvelles menaces en provenance de Russie. Oui,
38: comme s'il ne manquait pas de sujets de discorde et de confrontation avec la Russie de Vladimir Poutine, un nouveau dossier a surgi à Washington potentiellement très grave. Il s'ajoute évidemment à l'invasion russe de l'Ukraine qui va entrer dans sa troisième année et au choc de la mort en prison de l'opposant Alexei Navalny. Selon la Maison-Blanche, le renseignement américain soupçonne la Russie de se préparer à déployer dans l'espace des armes antisatellites possiblement nucléaire. C'est pris suffisamment au sérieux pour que le secrétaire d'État américain Antony Blinken en parle ce week-end, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, à ses homologues chinois et indiens. Il a plaidé pour qu'ils interviennent auprès de Moscou. C'est sérieux à plusieurs titres d'abord parce que c'est interdit par les traités internationaux conclus par les États-Unis et l'URSS aujourd'hui la Russie. Les traités de désarmement tombent les uns après les autres, et l'espace restait un des derniers en vigueur. Ce n'est jamais un bon signe de sortir des traités de désarmement.
1: Et quels sont les, les autres
38: risques L'espace a longtemps été un domaine volontairement démilitarisé, mais il constitue désormais un des nouveaux champs de la conflictualité. L'importance des satellites de communication, de géolocalisation ou d'espionnage est telle que la guerre moderne ne peut plus s'en passer. Le risque est donc de menacer ces infrastructures satellitaires. Un roman d'anticipation américain, « La flotte fantôme » en français, place le début de la Troisième Guerre mondiale, dans l'espace, avec la destruction du réseau satellite GPS. C'est exactement ce que redoutent aujourd'hui les Américains, avec ces armes anti-satellites dans l'espace, nucléaires de surcroît. Le New York Times se demandait hier si les états unis ne vivaient pas un nouveau moment Spoutnik, une référence au premier engin envoyé dans l'espace par l'URSS en 1957 et qui avait surpris les Américains. Le moment Sputnik indique une mauvaise surprise stratégique, un sérieux défi à relever. Alors que peuvent faire les, les États-Unis Alors les États-Unis, Nicolas, sont aujourd'hui engagés dans un bras de fer général avec Poutine sur le sol ukrainien, et leur seul moyen de riposte à tout ce que fait la Russie, qu'il s'agisse de la mort de Navalny, de la désinformation ou des menaces dans l'espace, devrait être d'accroître le soutien à l'Ukraine dans sa guerre existentielle avec la Russie. Surtout à un moment où Moscou remporte des succès militaires. Or, on le sait bien, les élus républicains alignés sur Donald Trump bloquent cette aide à l'Ukraine. Et l'administration est bien démunie. Les fuites sur la menace dans l'espace ne sont peut-être pas totalement déconnectées d'une tentative de convaincre les républicains à l'ancienne de se ressaisir. Nikki Haley, la rivale de Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine, se demande ainsi tout haut... Pourquoi l'ancien président est si aimable avec les dictateurs Il n'a d'ailleurs toujours pas commenté la mort de Navalny. Mais les héritiers de Ronald Reagan ont bien changé. Et l'emprise de Trump résiste pour l'instant à tout, y compris peut-être à un déploiement menaçant dans l'espace.
1: Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec François Molins.
21: France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
1: Ce lundi, je vous raconte
22: l'assassinat par le djihad islamique égyptien du président Anwar el-Sadat le 6 octobre 1981, victime du traité de paix qu'il a signé deux ans plus tôt avec Israël.
21: Affaire sensible, tous les jours à 15h sur Inter. France Inter, partenaire du spectacle de Jonathan
8: Driet et Marlène Saldana, Showgirl, au Théâtre de la Bastille, du 26
22: février au 9 mars. Inspiré du film culte de Paul Verhoeven, le spectacle Showgirl raconte l'histoire de Nomi Malone, jeune danseuse déterminée à
8: réussir dans le monde impitoyable du show business à Las Vegas. Plaidoyer pour les femmes humiliées, comédie musicale burlesque, à l'esthétique queer, drôle et tragique,
0: Showgirl, un spectacle France Inter.
1: Il est 8h24.
0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand le 7-10. Et
1: avec Léa Salamé nous recevons ce matin dans le grand entretien un magistrat, ancien procureur général près la cour de cassation. Il publie au nom du peuple français Mémoire chez Flammarion livre qui sera en librairie après-demain. Vos questions, réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. François Molins, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro. J'ai oublié de dire que vous étiez un jeune retraité votre carrière de magistrat a pris fin en juin dernier. C'est un métier que vous avez exercé pendant 46 ans tout de même. Mais vous avez la retraite active. Vous enseignez à l'université de Vendée, à Sciences Po. Et vous publiez donc cette semaine vos mémoires au nom du peuple français. écrites avec la journaliste Chloé Triomphe. On vous suit de vos débuts à Carcassonne, aux années Corse. En passant par le tribunal de Bobigny. Pour lequel vous avez une tendresse particulière jusqu'aux années sombres des vagues d'attentats terroristes où vous incarniez, pour nous, pour les Français, le visage de la justice. Vous racontez cela avec la pudeur qu'on vous connaît, mais avec aussi une émotion qu'on découvre. Pourquoi avoir eu envie... Euh de prendre
36: la, pr la plume, pardon, de raconter cette vie au service de la justice. Il y a, il y a trois raisons essentielles à ce, ce livre, hein, qui est un projet qui a démarré il y a, il y a quatre ans, hein, avec la collaboration de, de Chloé Triomphe et l'aide de Flammarion. Il y a trois raisons essentielles. La première, euh, c'est un livre métier, c'est la volonté de mieux faire connaître hein, le vrai contenu, le, la réalité du contenu du métier de procureur. Euh, la seconde, c'est aussi quelque part de rendre compte. Euh, D'où le choix du titre, hein, euh, j'ai pas pris la grosse tête euh, au nom du peuple français. Euh, c'est euh, ce qui figure en tête de tous les jugements. La, juge la justice est rendue au nom du peuple français, les procureurs y participent et j'ai pensé qu'il était normal à un moment donné de rendre compte en quelque sorte de ce qu'on avait pu faire tout au long de ce, sa, sa carrière dans ce cadre-là. Et puis la troisième, c'est pas la, la majeure mais je peux pas l'ignorer non plus, euh, la volonté aussi parfois d'expliquer quand on est magistrat, on est parfois mis en cause et on peut rarement se défendre. Donc c'est aussi l'occasion de revenir sur certains, certains dossiers et de, d'expliquer mmh. ma façon de voir les et choses. D'ailleurs, et... vous
18: racontez les choses et on va revenir sur les, les dossiers mmh. où vous avez été mis en cause. Mmh. Le dernier étant votre mmh. altercation avec Eric Dupont-Moretti. Mmh. On va, on va en parler dans, dans un instant. Mais vous avez raison de dire que c'est un livre métier. C'est mmh. un livre où on découvre un métier, le métier de magistrat. Et d'ailleurs, vous expliquez mon métier est très méconnu, parce que ce n'est pas seulement magistrat, c'est magistrat du parquet. Vous écrivez que pendant 46 ans, vous avez eu droit à tout. On vous appelait, c'est selon, monsieur le juge, monsieur le préfet, et même monsieur le commissaire Molins. Autant de nobles métiers, mais ce n'était pas le
36: vôtre. Oui, mais qui traduisent bien, effectivement, la, la méconnaissance et, et les problèmes que les Français ont aujourd'hui d'accessibilité par rapport à l'institution judiciaire.
33: Ouais, c'est
18: ça, c'est ouais. ce, ce que vraiment vous, ouais. vous, on comprend enfin ouais. ce que c'est qu'un magistrat mmh. du parquet, mmh. ses liens avec la politique effectivement, et à quoi ça sert mmh. en fait le, le, le magistrat du parquet et attention, je veux dire que c'est un livre métier on découvre votre métier, mmh. mais c'est un livre parfois les livres métiers ne sont pas incarnés ils n'ont pas de sentiments c'est un livre qui est aussi émouvant, et malgré votre pudeur naturelle, vous arrivez à, à exprimer des choses, vous vous lâchez un peu on sent que l'éditeur vous a poussé à, à sortir de votre devoir de réserve
36: J'ai essayé d'y mettre un peu de moi moi même, on peut, on, peut, on peut pas tout raconter mais effectivement à faire quelque chose je me suis livré comme je l'avais rarement fait dans le passé. Oui, et vous racontez une justice que vous avez vue euh, se professionnaliser,
1: gagner en rigueur en déontologie, oui. c'est spectaculaire par rapport à vos débuts comme euh, substitut du procureur euh, de la République à Carcassonne euh, puis Montbrison où on vous demande de classer les dossiers qui gênent, où on vous explique que le président du tribunal est surnommé Morpion Valseur, beaucoup aimé, qu'il est connu pour sa paresse, qu'il demande aux avocats de lui proposer directement un jugement pour ne pas avoir à bosser. Bref, il y a 50 ans, la justice en France, c'était quand même assez
36: artisanale J'ai beaucoup hésité à évoquer ces, ces, ces choses qui peuvent relever de l'anecdote mais qui en réalité signent si, signe une évolution oui. qui est tout à l'honneur de l'institution judiciaire, c'est qu'il y a aujourd'hui une exigence éthique et, et, et une exigence déontologique qui n'existait pas avec la même intensité lorsque que je suis arrivé dans l'institution et ça, je pense que c'est à. Il faut s'en féliciter parce que c'est vraiment au crédit de l'institution et au service des Français.
18: Qu'elle s'est professionnalisée. Ouais. Euh, ce qu'on remarque aussi en lisant le livre et on s'est dit ça avec avec Nicolas, c'est que vous avez traité. Pratiquement toutes les affaires les plus importantes et les plus graves de ces 40 dernières années, depuis la catastrophe de Furiani, où vous êtes en poste en, en Corse, puis la mort de Ziadebouna, où vous êtes en poste mmh. à Bobigny, jusqu'aux années où la France est endeuillée par le terrorisme, Charlie, l'hypercachère le 13 novembre, l'attentat de Nice. À tel point que vous vous demandez parfois, François Molins, si vous n'êtes pas un chat noir.
36: Oui, je pense que je me suis souvent fait la réflexion. Et c'est vrai que dans la... Dans tous les postes que j'ai occupés, j'ai eu effectivement à traiter des affaires un peu hors du commun. Hein Mais euh, c'est ça, j'allais dire aussi, qui euh, c'est un peu le sel de la fonction. Hein mmh. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai choisi. Et chaque fois que j'ai été amené à changer, à avoir des mutations, j'ai toujours privilégié l'intérêt des postes que j'allais occuper. Et j'essaie de l'expliquer aussi ça dans le livre. Il y a toujours eu sur les certains postes, hein, en Corse, euh, à Bobigny, à Paris, une prise de risque hein, dans l'acceptation de la fonction. Donc je savais très bien où j'allais. Mais je, encore une fois, je pense que ça fait aussi partie de l'intérêt que j'ai pour le métier que j'ai exercé aussi longtemps.
1: François Molins, il y a euh, le cas Bobigny hein, qui est un cas à part. Vous dites, j'ai toujours su au fond de moi que j'irai à Bobigny. Bobigny, ce n'est pas un tribunal comme les autres. C'est le deuxième tribunal de France après celui de Paris, avec un volume d'activité presque équivalent. Le 93, c'est aussi le département où le taux de criminalité est le plus élevé. C'est enfin, hein, c'est enfin, pardon, un département monde où se côtoie pas moins de 135 nationalités, ce département pour un magistrat, c'est un défi. Dites-nous, prenez le temps de nous dire ce que vous avez appris de la justice, de la police, de la misère sociale aussi, de l'intégration, de la délinquance, de la criminalité, dans ce 9-3, comme vous dites, département dont on parle tant,
36: sans vraiment le connaître. C'est un département dans lequel tous les problèmes que connaît la société française sont euh, au carré, hein euh, ou à la puissance 10 ah <coughs> Parce que pourquoi la puissance 10 Parce que d'un côté, il se pose de façon beaucoup plus intense que dans d'autres ressorts, et de l'autre, il y a toujours eu un problème de moyens de la part des institutions de l'État pour faire face à ces difficultés. Donc, ça génère en réalité quelque chose qui est très intéressant. Ça, ça génère, beaucoup, comme on est en difficulté parce qu'on n'a pas suffisamment de, de moyens, ça génère une synergie et une solidarité entre les acteurs qui vous amène véritablement à vous transcender, à faire des choses intéressantes. Et euh, c'est là où euh, quand on est dans un parquet, on s'occupe d'affaires individuelles. On dirige des enquêtes, on décide de classer ou de poursuivre. On mène aussi des politiques pénales euh, sur, -directive, sur directive du garde des Sceaux, hein, euh, conformément à la Constitution. Mais on a aussi dans ce cadre-là la possibilité de prendre des initiatives. Et ce qui m'a plu dans ce département, c'est l'imagination dont on peut faire preuve et qui peut considérablement améliorer les choses, sans avoir forcément beaucoup de moyens pour faire avancer certains sujets. Et j'évoque comme ça dans le livre, je vais prendre deux exemples, le téléphone grand danger, ben, c'est Bobini avec Ernestine Ronet qui vient de nous voir un jour, euh, c'est expérimenté à Bobigny sur euh, la volonté de, de, de trois personnes. Hein. Euh,
18: Le téléphone Grand danger, il faut rappeler, c'est ce oui, téléphone qu'on donne maintenant femmes, aux femmes euh, en cas de violence.
36: C'est dans la loi aujourd'hui et, et ça a commencé
18: à Bobigny. Ça, a, commencé, à racontez, Bobigny. ça a été expérimenté à Bobigny.
36: Euh, L'habitat indigne, les actions qu'on avait faites à l'époque pour lutter contre, contre tout ça, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, et on peut véritablement prendre des initiatives. Et c'est ça qui m'a plu, effectivement à Bobigny, c'est cette faculté, cette possibilité de construire des politiques, hein, avec un fort pouvoir d'initiative, avec une équipe de jeunes qui était euh, très engagés et qui croyait véritablement euh, du fond de même, à, 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 de façon très intense à cette mission. Qui pouvait être
18: utile oui. dans ce département-là. Oui. À Bobigny, vous avez à gérer l'affaire très douloureuse de la mort de Zia Débouna, euh, mort électrocuté dans un transformateur EDF après une course-poursuite avec la police. Mmh. Ces deux morts seront l'élément déclencheur des émeutes de 2005. On vous a reproché à l'époque votre gestion de cette affaire, un traitement trop favorable aux forces de l'ordre et d'avoir mis trop de temps à ouvrir une information judiciaire. Vous donnez votre version de l'enquête, dans, dans, de l'affaire oui, dans, dans, oui. dans ce livre. Vous avez des regrets sur des Débouna, sur cette affaire
36: Je, Forcément que j'ai des, des regrets, surtout de ce qui est arrivé, parce que euh, c'est si vous voulez, c'est une histoire qui signe en réalité le, 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 le contenu des relations qu'il y a entre les jeunes et la police, qu'on peut résumer dans une question. Hein. Est-ce qu'il est normal que des jeunes, à la vue d'uniformes bleus, prennent la fuite alors qu'ils n'ont rien fait euh, bien évidemment, non, c'est pas normal. Euh, donc euh, cette affaire, j'allais est -ce dire. Est-ce qu'on a
18: vécu est... aussi dans ces émeutes il y a six oui. mois, pour vous, vous a, vous ont rappelé les émeutes de 2005. Oui, c'est la répétition ouais, du même.
36: Oui, c'est un, ouais. un drame absolu euh, et ça signe en réalité le fait qu'on est face à des pro de problèmes de fond qui sont pas, j'allais dire, réellement traités. Donc cette affaire, effectivement, c'est un drame absolu euh, qu'on a effectivement tous très mal vécu parce que ça a été euh, ça a été un drame hein, et puis ça a été le prélude à une semaine de, de violences urbaines considérable qui avait d'ailleurs justifié le, le prononcé de l'état d'urgence à l'époque, hein, je le rappelle.
1: Venons-en, François Mollins, aux grandes affaires terroristes que vous avez eues à gérer au parquet de Paris et qui ont fait de vous un visage familier pour tous les Français. Vous écrivez, les années 2012 à 2018 ont été des années noires. Depuis les attentats de Toulouse commis par Mohamed Merah, à l'attentat de trèves vous avez été en première ligne, notamment dans la terrible année 2015 qui a commencé par l'attentat contre Charlie Hebdo et s'est achevé par les attentats du 13 novembre. Y a-t-il eu un, un moment où la peur que ça ne dégénère définitivement,
36: que ça ne s'arrête jamais vous a paralysé. Oui, euh, enfin, pas paralysé, mais la peur que ça ne s'arrête jamais, on l'a eu effectivement, à plusieurs reprises pendant des mois et des mois, notamment en 2015. Euh, mais donc, on a eu peur, on avait véritablement conscience d'être une sorte de spirale infernale, tout à fait anxiogène, dont on ne sortirait jamais, puisqu'on avait quasiment une tentative d'attentat toutes les cinq semaines, un attentat ou une tentative d'attentat toutes les cinq semaines. On avait compté, c'était quelque chose absolument considérable. Donc, la peur de penser sortir et d'être fa face à un phénomène que, quels que soient les efforts qu'on faisait en termes de construction de politique, d'innovation, de travail avec les services de renseignement qui étaient en première ligne, euh, la peur de, 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 de ne pas arriver à endiguer le phénomène. Mmh. Donc ça, c'est véritablement quelque chose. Mais par contre, ça ne nous a jamais j'allais dire paralysés et je dirais même que l'intensité de la mission nous a plutôt transcendé parce qu'on s'est rendu compte que on, on arrivait à tenir le coup et à, à mener en lien avec les, les services de police et les services de renseignement, moi je pense des actions en de très grande qualité.
18: Et puis communiquer à ce moment-là auprès oui. du grand public a été l'une de vos missions importantes, à oui. tel point que vous avez inventé un modèle de communication, vous y revenez. Plus tard, quand le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, fera ses points Covid tous les soirs à la télévision, on dira qu'il est le François Molins du Covid. Ce mode de communication vous voyez à la télévision... Tous les soirs ou tous les, tout, toutes les semaines, euh, dans ces conférences de presse vers 19h, on regardait tout ça au moment des, au moment des attentats. Et, et cette manière que vous aviez de, de, de dire les choses de manière très factuelle, presque froide, euh, euh, très très concrète, euh, clinique, c'était une manière pour vous de vous protéger aussi, euh, de, de, de mettre l'émotion à distance
36: non, je ne pense pas que c'était pour me, me, me protéger. L'émotion, on essayait aussi de la mettre à distance et on la vivait intensément. On essayait de la mettre à distance, mais j'allais dire dans le cas d'un exercice plus personnel. Ces points presse, c'est véritablement parce qu'on a conscience du besoin... Euh, considérable de la part de nos concitoyens de savoir ce qui se passe. Et euh, donc, on a essayé, j'allais dire, de leur apporter quelque chose, de les rassurer, euh, de montrer surtout que l'État faisait son travail, que l'institution judiciaire faisait son travail avec la, la police et les services de renseignement. Et donc, euh, on a essayé de délivrer une parole qui soit la plus claire, la plus précise, la plus objective possible, parce que je pense franchement que c'est ça qu'on attendait de nous, une parole qui soit notre et objective. Et euh, on a essayé de porter ça effectivement pendant euh, pendant 3 ans.
1: Vous racontez comment euh, vous avez vécu les attentats du 13 novembre, euh, comment euh, vous êtes entré jusqu'à trois fois dans la fosse euh, du Bataclan. Vous écrivez euh, dans la moiteur de la fosse, au pied de la Seine, des dizaines de corps sont entremêlés, dont s'échappe l'odeur acre du sang. En balayant la salle, mon regard se pose sur une femme d'une cinquantaine d'années, probablement les cheveux gris cendrés, coupés au carré. Sa tête repose sur son sac. Son téléphone portable sonne sans discuter continuer « Pourquoi suis-je rentré à trois reprises à l'intérieur du Bataclan Je me le suis longtemps demandé. Je pense qu'au fond de moi, j'étais révolté et ne parvenais pas à croire ou refuser de croire ce que j'avais vu. » Ces, ces images-là, euh, François Molins, elles vous hantent encore aujourd'hui
36: L'image que vous décrivez, elle, elle revient souvent. Hein. Bien, sûr que, bien sûr que ça hante. Hein. On ne peut pas, euh, j'allais dire, euh, euh, faire euh, abstraction de, de ce qu'on a vu euh, comme ça, de ce qu'on a vécu. C'est sûr que c'est c'est des images qui me quitteront jamais, hein. ça c'est certain.
18: Et puis il y a la politique. Les pages sur la politique. Euh, vous avez franchi le rubicon pendant quelques années sous Nicolas Sarkozy en devenant directeur de cabinet des ministres de la justice. Mmh. Michel Alliomari puis Michel Mercier. Vous parlez d'un pas de côté qui ne vous laisse pas les meilleurs souvenirs. <rire> vous souriez. Vous, vous, vous regrettez, là
36: Non, 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 non. Oui, enfin, vous ne regrettez non.
18: rien, mais ce n'est pas vos meilleures années. Ce n'est
36: pas dire. mes meilleures années. Le, tout est dans le, 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 le titre du chapitre. Un pas de côté, ça oui, veut bien dire ce côté, que ça veut dire. Un pas de côté, c'est
18: diplomatique de dire... En, euh, en
36: réalité, j'ai com compris que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment pour moi, parce que ce n'est pas, j'allais dire, euh, la fonction qui laisse le plus de liberté et d'indépendance. Mmh.
18: Voilà. Vous dites que vous êtes mortifié quand vous vous retrouvez au cœur du débat d'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy, et oui. François, Hollande. François Hollande qui apostrophe son oui. rival en fustigeant sa vision de l'indépendance de la justice avec euh, en disant « vous l'avez nommé à la tête du parquet » en parlant de Molins, François Molins, « vous l'avez nommé à la tête du parquet de Paris, vous dites du fond de mon canapé, j'ai juste envie de disparaître de honte, être un point de discorde, montrer du doigt au cours du débat pour l'élection présidentielle suivie par des millions de personnes, j'étais mortifiée
36: oui. ». Vous savez, je suis quelqu'un d'assez réservé, alors euh, être devant son écran de télévision et entendre qu'on parle de vous dans ces conditions, euh, j'avais pas, pas trouvé ça très glorieux.
1: On va passer au standard euh, où nous attend
5: Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question pour M. Mollins. On vous écoute. Comment assurer l'indépendance de la justice sans tomber dans une république des juges Et à l'occasion, j'aimerais aussi avoir des nouvelles de Julian Assange. D'accord.
1: Merci euh, Eric pour cette double question. Pour ce qui concerne Julian Ass Assange, je vous renvoie ce soir à l'émission Un jour dans le monde de Christelle Rebière qui sera consacrée au, au sujet. Mais François molin ça peut être quelque chose à dire là-dessus. Alors première question, indépendance de la justice sans tomber dans une république des juges
36: Écoutez, on vit dans une démocratie dans laquelle euh, il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, euh, un pouvoir judiciaire qui, dans notre constitution, est appelé autorité judiciaire. Euh, il faut, euh, je pense, euh, bien sûr que la République des juges... Euh, bon. Il faut bien sûr pas tomber là-dedans. Chacun doit rester à sa place. J'allais dire dans le cadre de relations entre la justice et le politique, il faut j'allais dire travailler chacun à sa place, dans le respect des autres, mais pas dans la connivence. Oui, ça chacun des mots. a des compétences à exercer. Ça
18: c'est des mots, mais de plus en plus on l'entend, on entend. Vous l'écrivez d'ailleurs. Les rapports police-justice ne sont euh, politique-justice, mmh. pardon, ne sont lapsus, ne sont aujourd'hui pas bons. Ah bon, oui. Quand vous entendez, les juges sont politisés, le Conseil constitutionnel fait un coup d'État de droit sur la décision sur la loi immigration, ou encore c'est le gouvernement des juges, ou encore ce qu'on a entendu à l'aune des affaires pont moretti et autres ministres mis en cause qui ont finalement été relaxés, oui, non mais les juges en font trop.
36: Qu'est-ce que vous répondez à ça Écoutez, je, les juges déjà, ils appliquent la loi, Hein euh, la loi qu'ils qu appliquent, alors pour ce que vous évoquez sur le Conseil constitutionnel, c'est quelque chose de différent. Hein le Conseil constitutionnel, il est justement là pour veiller à l'état de droit et à la constitutionnalité des lois qui sont votées Donc, quand il oui, fait. Mais c'est une
18: mise en cause généralisée de toutes les institutions de oui, notre pays.
36: C'est ça, ça qui que, qu qu existe en France, mais aussi largement à l'extérieur euh, et qui, euh, je pense, est aussi dans l'ordre des choses. Il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je pense que. Mais ça vous
1: inquiète profondément
36: Oui, parce que ça revient en réalité à remettre en cause la légitimité limité du travail du juge, euh, qui devrait pas être remise en cause de cette façon, parce que le juge, tant qu'il applique la loi et qui fait son travail normalement, il est dans son rôle, et euh, le politique devrait l'accepter. Je dis dans le livre que euh, les choses se sont effectivement dégradées, parce que le parquet, en réalité, qui devrait avoir plus d'indépendance, notamment à travers une réforme du statut qu'on nous promet depuis 30 ans, qui n'est toujours pas là, euh, le parquet, euh, il doit pas être indépendant pour la politique pénale, il doit appliquer les directives politiques pénales du gouvernement. Mais pour la gestion des affaires individuelles, il faut qu'il soit indépendant et impartial. Il faut qu'il fasse son travail. Et euh, je, je pense que euh, pour moi, il est évident que la démocratie, aujourd'hui, elle a besoin d'une justice qui soit forte et indépendante. Elle a besoin d'un parquet qui soit indépendant et impartial dans la conduite des affaires individuelles. Je lisais récemment dans Le Monde un sondage qui disait que 68% des Français ne sont pas satisfaits des conditions de fonctionnement de notre démocratie. Mais ça passe aussi par le fonctionnement de la justice. La justice, elle doit, j'allais dire, assumer son rôle, tout en oui, restant à sa place.
18: Vous racontez d'ailleurs très bien dans le livre euh, depuis le début, depuis vos débuts à 46 ans euh, oui. à Carcassonne, combien vous avez été confronté oui. à l'imbrication oui. du politique et de la justice. Ça d'ailleurs, vous racontez comment ça a fait tomber vos idéaux d'adolescent où vous oui. pensiez que la justice mmh. était indépendante. Quand vous êtes gamin, enfin, dans mmh. votre jeunesse, euh, l'affaire, on vous demande de classer une affaire parce qu'elle implique un agriculteur influent oui. de Carcassonne et la mort dans l'âme, vous classez l'affaire, mmh. alors que clairement, y il avait, y avait un sujet. Plus tard, vous racontez vos convocations à l'Elysée oui. euh, sous l'affaire tapis où Nicolas Sarkozy veut savoir plus, veut en savoir plus sur l'enquête. Vous parlez de l'affaire Cahuzac aussi sous Hollande, il y en a pour tous les goûts, mais vous racontez clairement que vous avez été confronté. À quoi d'ailleurs C'est quoi, quoi le mot Une volonté de vous museler, de taire les faits, de les arranger On vous demandait quoi Est-ce que vous avez subi clairement des pressions politiques
36: alors, les pressions, euh, bah, bah, de toute façon euh, au début, clairement, hein, dans la affaire que j'évoque où je classe ensuite euh, clairement. Hein. Euh, après, il y a des pressions qui euh, sont plus euh, implicites que directes, hein, mais qu'on comprend très bien. Je pense que derrière tout ça, il euh, y a une gêne du pouvoir politique qui voudrait en réalité que les procureurs qu'il a nommés en réalité les protègent contre les aléas des affaires dans lesquelles ils peuvent être impliqués. Et je pense qu'il y a un certain nombre de politiques qui n'arrivent pas à se départir de cette idée. Le problème, c'est que les procureurs sont pas là pour, pour protéger les politiques. Les procureurs sont, faire pour, sont là pour faire leur travail. Euh, assurer, j'allais dire, l'égalité de tous devant la loi. Personne ne doit être au-dessus des lois. Et les procureurs sont là, effectivement, pour diriger des enquêtes et faire leur travail en toute impartialité, toute indépendance. Et c'est ça, je pense que j'essaie d'expliquer dans le livre. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut euh, j'allais dire porter, parce que dans une démocratie, c'est ça qui doit être l'apanage de la justice arriver, effectivement, à ce, cette égalité de tous devant la loi.
1: Un mot sur l'affaire qui vous a concerné personnellement, l'affaire Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice a été relaxé par la Cour de Justice de la République en novembre dernier pour l'affaire de prise illégale d'intérêt qui le concernait. Éric dupont moretti vous considérez responsable du déclenchement de cette affaire. Le procès a a été l'occasion de règlement de compte entre vous et lui. Éric Dupont-Moretti déclarant notamment à l'audience, depuis le début, monsieur Molins m'a sabonné la planche, et même à la retraite, il continue, il critique, il ramène son tweet, je ne sais pas qui est le plus revanchard des deux. Vous vous en défendez dans le livre, mais le garde des Sceaux a-t-il totalement tort d'imaginer que vous n'avez jamais supporté sa nomination, lui l'avocat, au ministère de la Justice?
36: écoutez moi je, je n'avais aucun compte à régler dans cette histoire hein. je ne connaissais pas monsieur Dupont Moretti j'avais jamais eu d'affaire contre lui hein. donc effectivement je le dis dans le livre était surpris de la nomination je le dis franchement il faut faut l'assumer mais après euh, j'ai assumé mon rôle hein. j'ai assumé mon rôle c'est pas moi qui suis venu porter plainte devant la cour de justice de la république hein. euh, c'est pas moi qui ai inventé un problème qui était bien réel hein, puisque je rappelle quand même que derrière le jugement de relax L'accord de justice dit que l'ensemble des éléments de l'infraction sont, sont réunis hein, et qu'il manque simplement l'intention. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Moi, j'étais dans une mission institutionnelle que j'ai assumée et euh, j'ai euh, exécuté le, le feu vert qui m'a été donné par Il la Il a tort d'imaginer que vous
18: vouliez... Euh une revanche ou on des comptes avec lui non. ou peut-être son poste
36: Non, non certainement pas. Je <rire> n'ai pas cette ambition. J'ai certainement, je le dis aussi dans le livre, eu le tort dans tout ça de ne pas tordre le cou beaucoup plus tôt à ces rumeurs qui, qui voulaient faire de moi un ministre. Hein, mais on on m'avait aussi bombardé ministre de l'Intérieur en 2018. Vous n'avez jamais voulu Non, franchement. Je pense quelque part j'ai été flatté. Hein. C'est pour ça que j'ai rien dit. Euh, et j'ai peut-être par mon silence contribué à, à entretenir et à, et à faire gonfler cette rumeur. Mais je n'ai pas d'ambition politique. Je n'en ai pas. pas. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai beau être retraité, je continue à servir et à m'engager, mais autrement, et dans des choses tout à fait différentes de la politique.
18: Et d'ailleurs, vous parlez aussi dans le livre de votre vie personnelle, vous rendez hommage mmh. à votre oui, femme oui. et à vos enfants, oui. vos enfants qui ont souffert, vous racontez, mmh. ça c'est assez étonnant, mmh. euh, qui ont souffert de vos affectations, notamment votre fils qui a fait une dépression en Corse, mmh. quand il a été muté, vous mmh. avez dû le ramener sur, mmh. le, sur le continent. Là aussi, vous vous livrez dans ce livre,
8: oui,
36: oui, de manière oui.
18: assez étonnante oui. venant de vous.
36: Oui, parce que je disais que je fais partie de ces générations pour qui le, le métier a un côté un peu sacerdotal. Hein et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup sacrifié durant ces, ces 46 ans à, à mon métier, ce qui me fait que j'ai été peut-être un, un père et un mari par intermittence.
18: Mmh. Merci,
1: Merci François, François Melins d'avoir été à notre micro au nom du peuple français. Vos mémoires, publiées chez Flammarion en librairie après-demain. Merci encore,
26: il est... 8h48.
0: France Inter, 16h, Mathieu Noël.
26: De la Meuse au Cantal en passant par la Corrèze, bienvenue dans la Diagonale du Vide. Ce lundi, zoom sur ces territoires peuplés de moins de 40 habitants au kilomètre carré.
0: Zoom Zoom Zen, tous les jours à 16h sur Inter. L'abeille domestique, c'est la star des abeilles. Mais saviez-vous qu'il existe des abeilles sauvages? Cachées dans le sol, elles sont solitaires et plus discrètes. Elles ne font pas de miel, mais sont pourtant essentielles, car les vraies championnes de la pollinisation, ce sont elles. Grâce à l'association Bee Friendly, partout en France, des agriculteurs apprennent à les reconnaître et à les protéger en replantant des haies et en arrêtant les pesticides les plus toxiques. Retrouvez-les sur les réseaux sociaux Bee Friendly.
36: Attendez deux secondes, je prends mes aides auditives.
2: C'est ça, toi J'ai jamais remarqué.
36: Ah Écoute, je peux plus m'en passer.
11: La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible, c'est plus pour sortir.
8: Eh ben monsieur a les moyens, nous euh, Mais
29: non H'lelou
8: <rire> Chin Chin Audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain H'lelou. Voir condition en magasin,
0: dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
1: Cool. La revue de presse, Claude Kolovic.
0: France Inter.
17: Le 7-10. Et Claude, vous nous parlez de ciment. Un geyser de ciment que des soldats israéliens voient jaillir du sol dans un village libanais de l'autre côté de la frontière. Le ciment qu'ils ont eux-mêmes injecté pour boucher le tunnel qu'ils avaient découvert sous leurs pieds, sous leur pays, creusé par leurs ennemis du Hezbollah libanais. Le village d'en face, c'était l'entrée du tunnel. Et ainsi, Libération nous, est, nous raconte le symétrique de la guerre de Gaza, le face-à-face -face entre Israël et le mouvement intégriste chiite, qui plus encore que le Hamas, creuse la terre de galeries, de tunnels pour se défendre pour attaquer un jour, avec l'aide autrefois de la Corée du Nord. Un réseau relierait souterrainement la BK, le Sud-Liban, Beyrouth. On y trouve des sites souterrains de lancement de missiles. Parfois, ces tunnels vont donc sous Israël, parfois conçus comme des pièges, truffés de mines qu'on fera exploser. Et ici, nous retrouvons une trace de notre histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, nos alliés britanniques faisaient exploser des tunnels sous les lignes allemandes. Les conflits d'Israël, de Palestine, du Liban ne sont qu'un épisode de l'histoire militaire. Le Figaro, lui, nous raconte le retour à la vie d'un village israélien, chokeda près de la bande de Gaza, miraculé du 7 octobre, quand à, 5 km, quand à 5 minutes à vélo, 130 personnes étaient massacrées au Kibbutz Beeri. Choqueda avait été évacué, il était devenu une base arrière des soldats qui se battent dans Gaza, l'armée a libéré la place, alors on a racheté pour la cantine de la maternelle un frigo et un micro-ondes neufs, car on ne savait pas si les anciens n'avaient pas recueilli de la nourriture non cachère, non conforme aux pré préceptes religieux, et ce détail n'en est pas un pour les habitants, des juifs orthodoxes dont certains étaient autrefois colons à Gaza et leurs enfants adolescents rêvent de retrouver la plus belle plage du monde, Gaza qu'on regarde être bombardé en se disant que c'est pour libérer les otages et chaque mot de ce reportage, donc du Figaro, peut nourrir votre vertige. Le Monde, lui, nous vous en avons parlé, raconte ces Israéliens qui s'opposent à l'entrée à Gaza de convois humanitaires et raconte aussi Le Monde un procès qui commence à la cour de la haie où l'on va disputer du régime militaire qu'impose Israël aux Palestiniens en Cisjordanie. Dans l'Humanité, vous lisez des militants pro-palestiniens que la justice épingle en France. Dans un lycée privé de Paris, étudie Selim, 14 ans, n'est palestinien à Jérusalem et qui le 7 octobre au matin, quand on ignorait encore, me dit le journal, les atrocités du Hamas et le nombre de victimes, avait écrit dans sa story Instagram « La journée commence bien ». La suite, lisez les vertiges, ça se passe aussi chez nous. On parle aussi d'un prénom. Qui donne à mon confrère Edouard Audière de Nord Littoral l'aubaine d'un bon titre quand Moïse voulait ouvrir les eaux de la Manche. Car elle se prénomme Moïse, ce passeur de migrants âgés de 19 ans, venu des Hauts-de-Seine, dont le journal nous dit le procès à Calais et nous dit ainsi la banalité du trafic des êtres humains au petit hasard des réseaux sociaux. Car c'est sur Snapchat que lui avait conseillé un ami que Moïse a trouvé ce boulot supposé tranquille, conduire deux migrants vietnamiens en Angleterre. Le 11 février, Moïse s'est promené sur la côte et puis il a récupéré ses passagers que les policiers ont retrouvés cachés dans des sacs de sport. Il a été surpris de voir le parquet requérir contre lui deux enfermes. Il a pris dix mois, le tarif d'une petite main. On se demande, en or littoral, ce qu'était sa vie à Moïse avant que les réseaux sociaux ne l'induisent en tentation. Dans le populaire du centre, on me raconte d'autres opportunités que crée l'immigration. Ici, la bonne affaire, la fraude supposée encore d'un institut de formation auquel la branche de Limoges, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration adressée des migrants, afghans notamment, pour qu'on les forme au métier de la sécurité privée. Chaque formation apportant de l'argent public, 700 000 euros sont possiblement indus. me dit le journal, alerté par des légendes de l'OFI, indigné car les formations auraient été vides de contenu, un prétexte, et l'on n'avait pas dit aux migrants que faute d'avoir vécu cinq ans en France, il ne pourrait pas travailler dans la sécurité privée. Misère du nous. Je lis dans le courrier Picard que des détenus de la prison d'Amiens ont perturbé par des cris des injures la cérémonie organisée en souvenir de la prise d'assaut de cette prison par la résistance il y a 80 ans. Je lis dans la Charente Libre les paroles de quelques-uns des 84 citoyens d'Angoulême qui dorment dans la rue et qui décrivent sans pathos leur quotidien. Et la banalité de la débrouille ont le papier plus fort encore. Sachez, c'est bon à savoir, qu'au cimetière quand il pleut, les caveaux sont des abris précieux. Et on parle enfin, Claude, d'un verre de vin. Que nous tendent de bons vivants, aux jours rubicons, aux yeux allumés, aux rires tentants Personnage du grand peintre hollandais Franz Hals, qui savait la bamboche et qu'on célèbre à Amsterdam et auquel nous invitent les tentateurs Figaro et la Croix J'apprends qu'il faut aussi visiter Harlem, qui fut la ville de France. Dans La Dépêche, j'apprends que grâce au film de Dupieux, on s'en va à Cadagues, en Catalogne espagnole, visiter la maison du maître Dali. Je lis dans l'Indépendant, édition de Narbonne, qu'il y a 23 ans maintenant que nous vivons sans le fou chantant Charles Trenet, qui aimait tellement sa ville, ce n'est pas un hommage, c'est un ressourcement. Enfin, dans Le Figaro, très riche ce matin, j'apprends qu'à Paris, on reprend une pièce de Jean Anouille. Se souvient-on d'Anouille et de son humanité grinçante Elle s'appelle Pauvre Bito, fils scandale autrefois, racontait l'affrontement de bourgeois méchants et d'un juge acharné à la perte des collabos, il y voyait aussi une revanche sociale. Lisez ces mots de l'ancien pauvre. Oui « J'étais le fils d'une blanchisseuse. Ma mère lavait les draps du collège. C'est pour ça qu'on m'avait pris gratuitement. Elle lavait vos draps de petits vicieux, pleins de tâches depuis vingt ans. C'est à ces tâches nettoyées que je dois d'être ce que je suis. Et à l'heure du premier cours, c'était moi qui étais assis le premier, au premier rang, mes oreilles de paysans grandes ouvertes, mes yeux de niais écarquillés pour voler le plus possible de cette précieuse science bourgeoise que gagnaient les bras ruisselants de ma mère. » Splendeur des mots, splendeur d'anouille.
1: Merci Claude pour cette revue de presse. 8h55, Mathilde Serrel, un monde nouveau ce matin, vous nous parlez de claque. Oh Aïe.
21: Ambiance Rien qu'au bruit, c'est déjà violent, alors attendez l'image. Vous avez deux personnages qui se tiennent debout face à face sur une sorte de ring et qui se décollent des baffes à tour de rôle dans le but de mettre l'autre KO. On appelle ça le power slap. Ça fait quelques années que ça se développe et dans l'extrait qu'on vient d'entendre mis en ligne il y a quelques jours, le 14 février exactement, joyeuse Saint-Valentin on peut, on peut donc voir deux participantes qui s'affrontent sous le regard complètement halluciné d'une méga star du rap, Travis Scott il n'est pas sur le ring Travis mais reste sonné devant ce concours de claques avec l'air de se demander si tout le monde a bien assisté à la même scène que lui. La vidéo cumule déjà 21 millions de vues sur X et comme le but était d'inviter des célébrités pour faire parler de la discipline, le coup de com' est sans doute réussi. Mais la question est, réussi pour qui Et oui, tout d'abord, Dana White, l'actuel patron de l'UFC, qui n'est pas une association de consommateurs, je le rappelle encore, mais <rire> la plus importante <rire> ligue de combat libre qui organise les championnats de MMA, ce mix d'arts martiaux extrêmement populaire et dont le franco camerounais Cédric Doumbé est l'une des stars, vous l'aviez reçu Léa. Il se trouve que Dana White, le patron du FC, a aussi lancé la Power Slap League, ce championnat de la claque.
1: J'ai commencé à regarder des vidéos de gars qui se giflaient sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite, été intéressé.
21: Merci Dana White, qui a repéré cette discipline apparemment venue de Russie, nous dit le magazine Forbes. Pendant le Covid, ce type de vidéo a commencé à décoller, sûrement en exutoire. Et sous le mot-clé power slap, on voit aujourd'hui essentiellement des Américains prêts à se prendre des beignes pour quelques milliers de dollars et un peu de notoriété. Contrairement aux autres sports de combat, comme le MMA, les adversaires ne se protègent pas. Ils se prennent des coups à pleine puissance. Et c'est ça qui rend le power slap hyper dangereux mais pas seulement. Après avoir été hébergé sur une chaîne du câble, TBS, pour la première saison, le championnat de la claque a été récupéré par Rumble, sorte de YouTube conspirationno-trumpiste vous propose cet alliage, revendiqué comme la plateforme des non-censurés. Avec des contenus de plus en plus diversifiés pour faire venir une nouvelle audience, Rumble drague les générations futures qui vont se retrouver avec des vidéos de power slap au milieu de contenus platistes ou négationnistes. Ça risque donc d'attaquer aussi le cerveau.
1: Doublement même. Merci Mathilde et à tout à l'heure avec les nouvelles têtes. Sophia Aram, bonjour, on vous écoute.
16: Bonjour, et eh bien, vendredi dernier, en apprenant la mort d'Alexei Navalny, une forme de curiosité morbide m'a poussé à lire les réactions des représentants français de la maison Poutine pour savoir s'ils auraient l'outrecuidance d'écraser ne serait-ce qu'une larme. Eh ben, j'ai pas été déçu. De Zemmour à Mélenchon, en passant par Bardella, Aubry, Pano, sa snirf, sa schmurf, sa chial, sa mouche, et le bal des focus, dont on peut néanmoins saluer la souplesse, bat son plein. Pour Jordan Bardella et Manon Aubry, les McFly et Carlita du populisme franchouillard, il est tout à fait possible de s'abstenir pour l'une, ou pour l'autre, de voter contre la résolution du Parlement européen condamnant l'empoisonnement de Navalny, tout en dénonçant l'assassinat à petit feu de l'opposant dans les prisons de celui... Qu'il avait fait empoisonner. Quand on est jeune et qu'on a les articulations aussi flexibles que ces principes, ça passe crème. Bon, évidemment, hein, certaines acrobaties sont plus visibles que d'autres lorsque vous avez passé des années à chanter toute votre admiration pour Poutine en allant jusqu'à déclarer à quelques mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
15: Il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé.
16: Alors évidemment, hein, on pouffe lorsque Zemmour sort les violons pour écrire... Alexei Navalny vient de mourir en prison pour avoir usé d'un droit fondamental, la liberté d'expression. On pouffe encore quand on se souvient des déclarations enflammées d'une Marine Le Pen semi-liquide devant Poutine, nous annonçant benoîtement... Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine. Oui, de Vladimir Poutine. On constate qu'elle n'a pas la main qui tremble lorsqu'elle a le culot d'adresser ses condoléances aux proches et à la famille de Navalny. Parce que quand on peut demander le beurre, l'argent du beurre, euh, oui, oui, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, pourquoi ne pas faire l'éloge de Poutine, bénéficier de ses largesses et présenter ses condoléances à ceux qui l'assassinent Bon, évidemment, il hein, faut être super flex et sans vergogne et rester évasif en parlant, je cite, du « décès » d'Alexei Navalny. Oui, le décès, ce qui, je vous l'accorde, est un tantinet laconique, mais irréprochable au demeurant, vu qu'il est bien mort. De quoi On ne sait pas trop. De qui Tout reste à prouver. Certains complotistes allant même jusqu'à imaginer qu'il est peut-être mort d'un des nombreux effets secondaires du vaccin contre la Covid. Bon, c'est vous dire si cette affaire est assez complexe. Pour compléter ce bal des faux -culs, la constance de Mélenchon est certainement la plus difficile à suivre. Celui qui considérait par exemple que Solzhenitsyn était je cite « une baderne passéiste absurde et pontifiante » ou encore que la Russie de Poutine n'est en aucun cas un ennemi mais un partenaire, n'a fait que trois déclarations au sujet de Navalny. Les deux premières en 2015 et en 2018 pour diffuser des fake news qualifiant l'opposant d'antisémite, et la dernière pour regretter sa mort. Bon, de là à affirmer que Mélenchon regrette la disparition d'un type qu'il prenait pour un antisémite, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas au profit d'une hypothèse qu'il faut avoir le courage d'émettre. C'est qu'en matière de politique internationale, Méluche galège avec une constance qui n'a d'égal que celle d'un Poutine dans l'exécution de ses opposants dont on peut rappeler ici quelques noms. Alexandre Litvinenko, Anna Politovskaya, Anastasia Baburova, Boris Nemtsov, Natalia Estemirova, Sergei Yutchenko et bien d'autres.
1: Merci Sophia Aram. J'ajoute d'un mot qu'on vous retrouve sur scène cette semaine pour trois dates exceptionnelles. Les 22, 23 et 24 février au Théâtre Libre à Paris. Il est 9h01. Les dernières infos, Laurence Thomas.
2: Les proches d'Alexei Navalny se sont vus ce matin une nouvelle fois refuser l'accès à sa dépouille. La mère de l'opposant russe et ses avocats sont arrivés à la morgue, mais ils n'ont pas été autorisés à entrer. L'un des avocats a littéralement été repoussé à l'extérieur. Les autorités disent prolonger l'enquête. Quant à la veuve d'Alexei Navalny, elle sera aujourd'hui à Bruxelles pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne afin d'évoquer la répression dans le pays et les conditions du système carcéral russe. Et il est une autre femme qui s'inquiète pour son mari. C'est Evgenia Karamurza, l'épouse de Vladimir Karamurza, récemment condamnée à 25 ans de prison. Comme Navalny, il a refusé l'exil et fait le choix d'être incarcéré. Evgenia Karamurza témoignait ce matin sur Inter au micro de Sonia de Villers.
34: J'apporte pour la vie de mon mari depuis 2015, hein, où il a survécu son premier euh, empoisonnement. Depuis, euh, je dors avec mon téléphone à côté parce que j'ai toujours peur de recevoir ce coup de téléphone. C'est affreux.
3: Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos trois enfants, à la mort d'Alexei Navalny
34: Il y a très peu de mots euh, qu'on peut dire à, à ces enfants pour les rassurer dans une situation pareille. Euh, ce que je peux leur dire, est qu'Alexei était un héros et que leur père aussi est un héros et que je veux me battre pour lui et pour euh, tous ceux de mes compatriotes qui sont en prison aujourd'hui parce que ce sont les, les visages de la Russie démocratique qu'on veut voir. »
2: Evgenia Karamurza ce matin sur France Inter. L'avertissement lancé ce matin par Israël au Hamas, si les otages du 7 octobre ne sont pas libérés d'ici le début du ramadan, c'est-à-dire le 10 mars, l'offensive sur Rafa sera lancée. Selon Israël, 130 otages sont encore prisonniers, prisonniers dont 30 seraient morts. 10 milliards d'économies, l'État va devoir se serrer la ceinture. Le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé hier soir que les prévisions de croissance avaient été revues à la baisse. Bercy tablait sur une hausse d'1,4% ne sera finalement que de 1% pour réduire le déficit public. Pas de hausse d'impôts pour les Français, mais moins de crédits dans les ministères et des coups de rabot dans les politiques publiques. Euh, le ministre délégué au compte public, Thomas va assure ce matin, c'était sur France 2, que pour le moment, cet effort suffira.
13: Ces 10 milliards, c'est l'État qui les prend sur ses épaules. On va faire 750 millions d'euros d'économies sur nos achats. On va réduire les surfaces de bureaux de près de 25% d'ici 2030. Par exemple, dès l'année prochaine, on va réduire les déplacements des agents publics de près de 20%. Ça veut dire moins de déplacements professionnels, on peut utiliser la visio, on peut être, De manière générale, on peut bâtir un État plus sobre. Je suis convaincu que c'est faisable, et je crois aussi que c'est normal que l'État s'applique à lui-même cette exigence de baisse de, de la dépense, et donc d'une certaine manière de bonne gestion.
22: Il y aura des suppressions d'emplois
13: il y aura 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de personnel dès l'année prochaine. Ça peut vouloir dire des recrutements qui seront décalés dans le temps. Donc, c'est des dépenses de fonctionnement, vous le disiez, mais c'est aussi un certain nombre de projets qu'on peut reporter
2: le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave ce matin sur France 2. La mobilisation des agriculteurs des Bouches-du-Rhône reprend ce matin à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture avec un lundi noir attendu sur les routes selon nos confrères de France Bleu Provence. Deux cortèges ont pris la direction du Grand Musée National consacré à la Méditerranée, le Mucem de Marseille pour se retrouver sur la 51 et atteindre Marseille par la 7. La préfecture des Bouches-du-Rhône invite les usagers à anticiper leurs déplacements et éviter les secteurs concernés.
1: Merci Laurence Thomas, restez à l'écoute, on est ensemble jusqu'à 10h.
2: France Inter, 10h à, 10 10
21: à l'IREBI.
4: Lundi dans Grand Bien Vous Fasse, quand faut-il vraiment aller aux urgences pédiatriques Quand son enfant est malade ou se blesse Bref, comment prendre les bonnes décisions sans paniquer
31: Grand Bien Vous Fasse, tous les jours à 10h sur Inter.
8: Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a
19: Une famille nombreuse et des parents paniqués, perdus entre les forfaits des ados. Et
8: les factures, ok. Monsieur Oui Chez Bouygues Télécom, plus vous avez de lignes, plus c'est avantageux.
25: Waouh, vous entendez ça les enfants
21: En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez du forfait à 2 euros. Si vous souscrivez une B-Box et un forfait, votre troisième ligne avec 5 gigas en 5G est à seulement 2 euros par mois. Et toutes les suivantes aussi. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition, engagement 12 ou 24 mois, 5G avec mobile compatible.
1: Il est 9h06. Et le 7-10 d'Inter continue dans quelques minutes. Léa, vous recevez une autrice, compositrice, interprète de légende. Et
18: oui, elle est un souffle fougueux, une voix intense, une tresse ou un chignon, selon ses envies. Elle a quelque chose de terriblement libre qui la rend terriblement culte. Avec Erita Mitsuko, elle a fait danser la France depuis 35 ans. Mais ce matin, elle nous présente un spectacle du théâtre, l'érotisme de vivre où elle lit les poèmes sensuels et joyeux de la poétesse Alice Mendelssohn. La reine Catherine, Catherine Ringer est notre invitée à 9h20.
1: Les chroniques, médias, Cyril Lacarrière nous parlera de la bonne santé du Parisien dimanche, culture. Elisabeth Philippe nous dira pourquoi l'événement, le livre d'Annie Ernaud, résonne encore tellement au cinéma comme au théâtre.
18: Et puis elle vient d'avoir 14 ans, la découverte en gagnante de l'Eurovision Junior. Elle se lance aujourd'hui dans le cabaret et poursuit plus que jamais sa lutte contre le harcèlement scolaire. Zoé Closure est la nouvelle tête de Mathilde Serrel, ce sera à 9h50, mais tout
0: de suite Nicolas
1: le Débat du 7-10.
0: France Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand. Le 7 10
1: Débat ce matin sur l'onde de choc de la mort de l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Alexei Navalny décédé vendredi dans les geôles de Sibérie à l'âge de 47 ans. Pour le président américain Joe Biden, pas de doute, Vladimir Poutine est responsable de cette mort. Accusation comparable dans toutes les chancelleries occidentales. Ce, cette mort met-elle fin à tous les espoirs de renouveau en Russie On pose la question à trois voix, trois éminents spécialistes euh, réunis au micro d'Inter ce matin. Andrei Vajtovic, journaliste biélorusse indépendant, spécialiste de l'Europe, de l'Est et des Pays-Baltes. Elena Volochine, Volochine pardon, euh, reporter à France 24, ancienne correspondante à Moscou. Vous avez passé dix ans de 2010 à à 2022, et Xenia Bolchakova, journaliste, réalisatrice à l'agence Kappa.
18: Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Vous connaissez, vous documentez, vous essayez d'analyser depuis des années, depuis longtemps, les exactions du régime de Vladimir Poutine et sa manière de diriger son pays. Vous êtes habitué à sa manière de faire, mais là, tout de même, avez-vous été surpris, saisi à l'annonce de la mort d'Alexei Navalny vendredi matin Quels sentiments vous ont traversés si vous revenez à vendredi autour de 11h midi, quand on apprend la mort de Navalny, Elena Voloshin.
30: Estomaqué. Euh, ce n'est pas une première fois. J'étais à Moscou au moment où euh, j'ai reçu l'urgence sur l'assassinat de Boris Nemtsov, le 27 février 2015. Euh, donc, je dirais le choc, euh, l'envie de ne pas y croire... Et évidemment, un degré bien supérieur à celui déjà ressenti euh, il y a, il y a euh, toutes ces années, parce que on est dans un autre contexte, on est dans un espèce d'effondrement progressif euh, où on a toujours l'impression de, de, de qu que c'est, que ça ne peut pas être pire et c'est toujours pire. Et, euh, quel que soit ce que l'on puisse penser d'Alexei Navalny politiquement ou de ses prises de position idéologiques, ultra et il faut le dire, et il faut le souligner, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait aimé euh, un jour voir la Russie libre, euh, et la Russie sera libre étant le slogan de, de l'opposition, et, et c'est aussi le nôtre parce qu'on a envie, nous, en, en tant que Russes aussi, d'une Russie libre et démocratique. Euh, on ne pouvait pas s'imaginer ce jour-là sans le jour où Navalny sortirait de prison et on aurait aimé que dans une joute politique loyale euh, et équitable, on puisse un jour remettre ses discours à plat, poser ses débats euh, et voir en fait cet espoir se réaliser. Et comme on avait ce slogan de l'espoir assassiné au moment de l'assassinat, déjà, de Boris Nemtsov, c'est encore une fois l'espoir qui s'effondre. C'est comme une espèce de victoire, en fait, euh, du mal, parce que il faut voir les conditions dans lesquelles Navalny est mort. D'abord, la mort d'un opposant de cette envergure, torturé à mort en prison, j'essaye toujours de chercher des précédents dans l'histoire récente, je n'en trouve pas. Mais en plus dans les conditions de torture dans lesquelles il était depuis des années. Et par contre, il faut souligner que ce n'est pas une première fois. C'est une habitude pour le régime de Vladimir Poutine, depuis 2003 en fait, et les premiers assassinats politiques de gens qui enquêtaient sur les attentats contre les immeubles en 1999 à Moscou. Zegna Bolchakova, qu'est-ce que vous, vous avez ressenti Le mort même écoeurement
31: un, un, un choc, un écoeurement, et puis en même temps, pour le coup, euh, j'étais pas du tout surprise. C'est cette espèce de double effet... Euh, c'est assez contradictoire, mais euh, mais en rentrant en Russie, après sa convalescence, après ces longs mois qu'il avait passé en Allemagne, euh, suite à l'empoisonnement dont il avait été quand même victime, on savait très bien qu'il signait son arrêt de mort. C'est-à-dire que et Je pense que lui aussi, il savait. Euh, après, la, la position politique d'Alexei Navalny, elle était très très claire. Il avait des convictions, il aimait son pays et il disait, je ne peux pas faire de la politique en dehors de mon pays. On ne peut pas être un opposant russe en dehors de ce pays. Et, euh, et et dès janvier 2021, dès son retour en Russie, je pense qu'on avait tous un petit peu conscience du fait qu'il qu allait finir par être tué, éliminé d'une façon ou d'une autre. Et Elena le rappelait à l'instant, mais les conditions de détention euh, qu'il a subies, euh, le fameux chiseau dont on n'a peut-être pas assez parlé, mais qui est le, fa le fameux cachot punitif euh, auquel il a été envoyé 27 fois en 3 ans de détention, euh, c'est des des conditions absolument atroces. Donc, choquée, mais pas surprise. Et vous parliez d'espoir tout à l'heure. Moi, je pense aussi que l'espoir euh, s'est barré depuis très très longtemps dans ce pays.
1: Andrei Vajtovic, votre réaction vendredi Alors humainement, bien sûr, c'est terrible.
11: C'est terrible pour la famille d'Alexei, pour son épouse, pour ses enfants. Après, j'ai essayé de prendre du recul parce que je ne suis pas russe moi-même d'origine. J'ai vécu au Belarus jusqu'à mes 17 ans. Une autre dictature soutenue par le régime de Kremlin aujourd'hui. Et en fait, mon pays natal a été utilisé par Vladimir Poutine comme un terrain d'essai où il a financé les tortures la répression, où les médias n'existaient plus déjà depuis des années 90. Et euh, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, même pour euh, l'opposition, euh, comme mes consoeurs parlaient tout à l'heure, euh, on peut euh, critiquer les, les positions, les prises de position de Navalny, mais même euh, pour la société civile belarusse pour l'opposante Tikhanovskaya, qui était à Munich euh, lors de la conférence, elle était parmi les premières personnes à rencontrer l'épouse de Navalny. Donc euh, vous voyez, aujourd'hui... Depuis quelques années, on, dans cette région, on a identifié deux figures politiques d'opposition. au euh, Belarus, c'était Tikhanovskaya qui a rassemblé le pays contre le dictateur Lukashenko. Et en Russie, c'était Navalny. Mais pour moi, l'espoir est complètement parti quand il a décidé de rentrer en Russie parce qu'il a été condamné à mort. Et aujourd'hui... Vous euh... comprenez pas sa décision de rentrer en Russie? Non, je comprends. Je comprends. Je comprends parce que les gens ne veulent pas quitter leur pays. Ma famille, qui est exilée aujourd'hui en France, ne voulait pas partir. Mais euh, c'est un choix personnel, on ne peut pas l'accuser. Mais aujourd'hui, oui, c'est une énième vi victime ça ne s'arrête pas, le compteur ne s'arrêtera pas tant que le régime n'est pas renversé.
30: Oui,
18: et les je et pense et que les le le Chine.
30: du choix personnel, c'était une position politique, c'était un métier, en fait, pour Navalny, de mour... presque, ça va être horrible ce que je vais dire, mais de mourir en martyr du régime de Vladimir Poutine. Il savait très bien, et je rejoins complètement que ça là-dessus, c'est qu'il savait très bien que cela pouvait arriver. Il était prêt, pour tenter qu'on puisse être prêt à ce genre de choses, mais physiquement et mentalement à subir ces tortures, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien le régime de Vladimir Poutine. Et il, il disait même euh, si le régime m'assassine, cela veut dire qu'on leur fait peur. Et cela veut dire qu'on doit continuer et que vous devez continuer. Donc C'est quelqu'un. Ah, la version un peu optimiste conscience. quand même. Hein. Ben, moi, je, moi je pense qu'il était qu il, qu il, encore une fois, on ne peut jamais être prêt jusqu'au bout, mais en tout cas en théorie il il, c'est clair que le régime venait tenter de l'assassiner. de, tenter vous, de la quelle version vous,
1: pessimiste ouais, La hein. version pessimiste ou la vôtre, Xenia
31: bah, Elena citait justement le, le fameux testament politique de Navalny quand il, il avait été euh, interrogé par le réalisateur du film qui lui avait été consacré et qui avait reçu l'Oscar en 2023. Et le réalisateur lui demandait, si jamais vous êtes assassiné, qu'est-ce que vous voudriez laisser comme message aux Russes Et il disait, n'ayez pas peur, continuez le combat. S'ils m'ont tué, ça veut dire qu'ils ont peur de nous et qu'on est beaucoup plus fort que La réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout plus fort. On est complètement, enfin, toute la, la Russie on va dire... Qui, qui, qui souhaiteraient euh, voir l'avènement d'une démocratie, enfin les Russes qui, qui sont démocrates et, et, et sont soit en exil, soit en prison, euh, soit totalement réduits au silence par une machine répressive de l'État russe qui, euh, qui, qui qui emprisonne systématiquement toute voix dissidente, qui torture les gens en prison, c'est-à-dire qu'on parle de Navalny qui est en prison mais aujourd'hui moi je suis terrorisée à l'idée de savoir ce qui va se passer avec un Vladimir Karamurza qui a pris 25 ans de prison On entendait avec son épouse euh, au 7h50, micro de Sonia de Villers à, à 7h50 ouais. avec Ilya yachine qui était aussi une des figures de cette opposition qui était ouais, inspirante et un, un, un proche et quelqu'un qu'on a suivi pendant des années qui lui est en prison pour 8 ans et demi. On parle aussi d'Alexei Gorinov qui est un élu du conseil municipal de Moscou qui a pris 7 ans et demi pour avoir dénoncé la guerre il y a un moment où on ne peut pas parler de force. On est forcément en position de faiblesse parce qu'on a face à nous une machine répressive qui, a, qui, qui est hors de contrôle. On a des enfants aujourd'hui en Russie qui sont poursuivis pour extrémisme. Des enfants de 10 ans. Imaginez vos gamins de CM2 qui sont potentiellement qu'ils peuvent prendre 15 ans de prison. Mais face à
18: ça, ce que vous décrivez ce matin tous les trois, et, et vous êtes au diapason de, 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 de l'espoir assassiné, comme vous avez dit Elena Voloshin, qu'est-ce qu'il faut faire Au-delà des condamnations qui ont été unanimes, univoques, depuis vendredi, euh, de toutes les, les chancelleries occidentales en tout cas, euh, que doivent faire les Occidentaux Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus Vous allez dire armer encore plus l'Ukraine, l'empêcher de gagner en Ukraine, mm. c'est ça que vous diriez Mais est-ce qu'ils ne sont pas impuissants tout
30: simplement euh, bah, les Occidentaux, ils ont un peu, je crois, euh, joué toutes leurs cartes. Euh, C'est-à-dire que les sanctions euh, ont déjà été adoptées, euh, les armes sont fournies à l'Ukraine. Je pense qu'on peut euh, laisser l'Ukraine en, de en dehors de ce débat aujourd'hui. Euh, le fait est, qu'est-ce que les Russes peuvent faire aussi Parce que les Occidentaux, ils ne sont, sont pas tout puissants. On ne joue pas armes égales avec le, Vladimir, avec le régime de Vladimir Poutine. Et là où Vladimir Poutine est prêt à employer la force militaire, on ne va pas aller bombarder le Kremlin. La question, c'est qu'est-ce que les Russes peuvent faire Effectivement, comme le disait Xenia, le message... Alexei Navalny, et c'est pour cela qu'il a été assassiné, c'était de détrôner Vladimir Poutine. Et de dire que c'est un euh, mafieux, illégitime, qui n'avait absolument pas sa place là où il est, et de redonner aux Russes le pouvoir. Et on voit que malgré cette répression que décrivait très bien Xenia, et malgré ce, ce rouleau compresseur, il y a quand même quelque chose de complètement inattendu pour nous, euh, ce sont ces gens qui sont allés déposer des fleurs en sa, en sa mémoire, en son hommage. On avait été des milliers à défiler au moment de l'assassinat de Boris Nemtsov dans les rues de Moscou. Euh, et depuis que Vladimir Poutine a, a adopté toutes ces lois euh, complètement liberticides et presque totalitaires, j'ai envie de dire, euh, depuis euh, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, on ne voyait plus aucun mouvement de foule euh, en Russie. C'était complètement euh, réprimé et interdit. Et là, on a vu ces gens sortir, et on a revu ces coups de matraque, on a vu des scènes qu'on n'avait pas pas vu, déjà, depuis, depuis quelques années. Depuis, en fait, les, les, les manifestations que seul Navalny était capable de provoquer. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont cherché à l'éliminer et qu'ils ont fini par réussir. Parce qu'il était un
18: héros de la jeunesse Et
30: malgré tout cela, malgré tout cela, les gens sont sortis. Oui. Et, ils sont all... et ils se soulèvent encore, ces Russes. Et il faut quand même aussi souligner leur courage euh, et leur force extrême. Et ils continuent d'entendre ce message. André Vajtovic.
11: Oui, je pense que... Pour moi, euh, les Russes vivaient pendant longtemps, jusque la grande offensive en enfin, Ukraine en hein, 2020, euh, 2022, pardon, euh, dans une sorte d'illusion. Et Navalny faisait partie, parce que la veille de son départ en Russie, il a dit « Non, non, je ne serai pas arrêté ». Donc, euh, et pour la société civile russe, qui est dans l'opposition au régime de Poutine, euh, ils n'ont pas vraiment connu la répression, certes, il y avait des arrestations, certes, il y avait des prisonniers politiques par-ci, par-là, il y avait des meurtres, oui, mais bon, les meurtres, c'est les méthodes que Poutine a hérité de son passé au KGB, mais euh, les opposants russes voyagent toujours en Russie. Les reviennent ils pensent qu'ils sont, euh, ils ont une immunité totale. Euh, et ça, c'est quelque chose que je, je ne comprends pas. Certes, il y avait quelques mouvements, il y avait des gens. On, on a parlé 150 personnes qui ont été arrêtées ce week-end. Dans un pays des 140 millions. Enfin, je veux dire, je comprends la répression, je l'ai vécu moi-même, mais quand on, a, on avait marre de, du régime de Lukashenko, il y avait des centaines, des milliers. Et si on compare les, les chiffres proportionnellement, ce n'est pas comparable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de ces lanceurs russes qui est derrière le régime de Poutine, qui le soutient, et euh, j'ai plus d'espoir. Et c'est que aux Russes de changer. Vous y croyez ça, euh, Xenia
31: Moi, je ne dirais pas que c'est une majorité silencieuse. Je pense qu'il y a euh, une minorité euh, qui fait beaucoup de bruit et qui soutient Vladimir Poutine. Je pense que la majorité euh, ne soutient pas le régime. Elle est dans un, dans un moment de survie. Il y a un, cette espèce de grand ventre mou. Euh, c'est une partie de la société russe qui qui, essaye, euh, qui ferme les yeux sur ce qui se passe. Mais fermer euh... les yeux, c'est soutenir c'est une passivité complice. Une euh, oui, loyauté consentie. Euh, mais ce euh, c'est pas un soutien actif c'est pas un soutien actif, c'est un instinct de survie. Il y a beaucoup de gens qui sont juste en train euh, d'essayer aussi eux-mêmes de, de survivre à cette situation, de ne pas se faire arrêter euh, et, et d'attendre que ça passe. Je vais vous raconter juste un petit épisode, j'allais dire drôle, mais je discutais avec mon père le jour de l'assassinat de Navalny, qui est né en 1937, et il me dit "On est revenu, euh, on est revenu à cet âge où euh, tout opposant, tout ennemi du peuple va être forcément exterminé." Euh, il faut qu'on arrive à y survivre. Hmm. C'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne dans laquelle le pays euh, vit. Et il va falloir qu'on qu y survive. C'est ça. Elena Avalochine. Je,
30: je comprends tout à fait ce que souligne Andrei, parce que effectivement, le, le degré de répression en Russie n'est pas celui qui existe aujourd'hui à Belarus et tout simplement, euh, la peine de mort, euh, le moratoire sur la peine de mort en Russie, par exemple, n'a pas encore été levé. Maintenant, si on parle de l'opinion publique russe, c'est quand même quelque chose qui doit être analysé euh, à l'aune euh, de la propagande qui a travaillé euh, cette opinion depuis des années et des années, et l'effet de cette propagande n'est absolument pas négligeable, donc on ne peut pas réellement parler euh, de, de soutien ou de manque de soutien des Russes à Vladimir Poutine, ils sont dans un espèce de, euh, de, 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 de tunnel, si vous voulez, de, de, de passivité, euh, où euh, ils n'ont même plus la, la velléité, ni, euh, ni, 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 ni l'envie, ni le réflexe euh, de vouloir euh, tout simplement aller chercher une autre réalité que la réalité parallèle et mmh. le dogme et le mythe qui leur est imposé par, par Vladimir Poutine. Je... Oui, je un suis d'accord.
11: Après, vous vous souvenez, au début de la grande offensive en 2022, on disait « Non, non, il faut faire attention, il faut se séparer, ce n'est pas la guerre de Russes, c'est la guerre de Poutine ». Non, mais excuse-moi, ce n'est pas Poutine qui non, est dans les tranchées de l'Ukraine. Ce n'est pas Poutine qui est allé en prison des Navalny pour l'assassiner. Donc, c'est un système qui est corrompu, qui est vaste et qui, est, qui a beaucoup de soutien derrière. On ne peut pas
1: nier ça. Merci à tous les trois.
10: Merci. Andrei
1: Vajtovich, Elena Voloshin et Xenia Bolchakova. Merci d'avoir été au micro d'un ce matin. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir, là. Tous les trois,
18: vous êtes... Euh... Ah,
1: radicaux ouais. et pessimistes.
18: Merci. Ah, à
1: suivre, Léa, votre invitée, Catherine Ringer, qu'on écoute dès maintenant, d'ailleurs, avec Fred Chichin.
18: en direct. <rire>
33: ah,
20: ah,
18: ah, ah. Vous voyez, Échauffement Nicolas, vocal Pas besoin de transition
1: Bah oui, Catherine Ringer est déjà là Ouh,
18: La reine Catherine les est avec nous bonjour. bonjour Catherine Ringer Et Bonjour les animateurs Les animateurs, <rire> les animateurs vous saluent bien bas Merci d'être avec nous ce matin C'est un plaisir On est heureux de vous avoir euh, sans votre chapka, vous l'avez enlevé la chapka bah, Oui Vous êtes rentré dans le studio avec une chapka, pourquoi vous l'avez mise Mais bah, Je voulais... Euh... On peut Vous la remettez là la chapeka On aurait notre ce... Nevelny, mais
20: en pensant peut-être qu'il avait il n'avait pas besoin d'une chapeka comme ça pour mourir de froid. Et donc là, euh, je me dis, bah, je vais l'enlever. Mais c'est joli, quoi.
18: Elle est belle, c'est pour ça belle. que Elle est belle, cette c est chapka lumineux. bleue. Je vous invite à regarder sur l'image. Okay. Euh, parce que c'est filmé maintenant, la radio, vous savez. Oui. Et ouais, vous êtes rentré dans le studio en disant, je vais mettre la chapka en hommage à Navalny. Ouais. On va parler de poème. La poétesse Alice Mendelssohn écrit, oui. il ne faut jamais bâcler de vivre. Ça veut dire quoi Il ne faut jamais bâcler de vivre. Vous vous reconnaissez dans
20: cette phrase c'est quelque chose qu'on tente de faire pour avoir une vie intense, pour être présent et pour pour être au mieux de nos de nos personnes et de nos relations les uns avec les autres. Mm. Le de bâcler de vivre, ça veut dire on laisse tomber le si on si on si on bacle,
33: mm.
20: on, on dit oh bof.
18: Et vous vous bâclez parfois ou vous essayez enfin, de comme ne pas bacler Ça
20: peut arriver, oui, mais euh, on essaye de non.
18: On essaye de C'est une, une injonction, une, une morale. Il ne faut jamais bâcler de vivre. Cette poétesse, Alice Mendelssohn, c'est l'inspiratrice du spectacle que vous, vous présentez au Théâtre de oh, l'Atelier. C'est l'auteur
20: même. L'auteur-autrice, comment je sais pas, auteur autrice... Ce que vous voulez. Voilà.
18: Ouais, en tout Mon cas, c'est ce hum. spectacle qui s'appelle l'érotisme de vivre. 95 euh, ans et toute une vie avant. Elle a 95 ans. Alice Là, Mandelsohn.
20: elle en a 98. Elle en a
18: 98. Pour encore un petit... quelques temps, j'espère elle a 98 ans oui. et vous nous la faites découvrir, cette femme, qu'on ne connaissait pas. En vous fait, avez... je fais découvrir les poésies qu'elle a écrites parce
20: que la femme, euh, c'est secondaire. En fait, quand on fait un spectacle ou qu'on on, 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 on prend le, le texte lui-même. Et là, par exemple, je peux vous lire un petit peu quelque chose qu'elle a écrit il n'y a pas si longtemps. Allez-y. Où elle ne peut plus tellement écrire, ça ne fait pas partie du spectacle. Mais elle écrit, écrire, être aux aguets. Pendant que j'écris, pendant puisque je ne peux me relire, sauf quelques mots par-ci par-là que je reconnais à l'œil nu ou même avec les lunettes ou la loupe à la main, je suis bien, apaisé, j'ai ma ligne à suivre, mon bout de phrase et le silence orienté au bout vers la suite à venir parce qu'il y a une suite à venir que je guette, qui me met en alerte et ça change tout. La suite, cette suite-là me motive, me réjouit, me donne du corps. » Ça, c'est un texte qui est écrit par une dame qui est allongée déjà depuis un bon moment qui est, et qui est presque aveugle. Et qui donc, a 98 ans et elle, elle écrit, pense qu'il y a donc est, une suite à
18: venir. Et une
20: suite à venir dans l'écriture qui la réveille, qui la, qui la, Mais la met qui est... dans un état de présence. Et c'est ce qui est génial. Et c'est ces... ce qui est beau. Et dans, dans ses dans poèmes. Ses, dans ses, sa poésie est une poésie à la fois simple et euh,
18: sophistiquée. Mmh. Vous avez ramené plein de poèmes pour nous lire ces ouais, poèmes-là. Je veux juste dire que extraits. ce spectacle-là, vous serez au Théâtre de l'Atelier la, début avril. Oui, c'est aussi le propos au, pour lequel on est là. Au printemps de Bourges <rire> euh, également. Ouais. Vous serez à La Rochelle le 23 mars. là. 22. Le 22 mars. Oui, c est, c est euh, vous y ça. lisez et chantez donc ces textes. Ces textes oui. enivrants, vous dites simples et sophistiqués à la fois. Et c'est vrai. Cette stupéfiante poétesse qu'on Pardon de vous dire, de revenir à la femme, mais on ne connaiss... la connaissait pas, cette femme non. de 98 ans, qui a été prof de français, qui a été une amie non, non, de, votre... de votre père. le et une conteuse aussi, c'est une femme. Et comme une conteuse. Et, et, et cette femme-là, vous êtes tombée sur ces poèmes-là, et oui. ces poèmes vous ont fait du bien, vous dites il m'ont aidé. Je suis aidé tombée et je ne me suis pas fait mal. Et vous ne vous êtes suis... pas fait mal. Non. Vous êtes même confère, fait du bien. Et c'est ouais. un spectacle qui vous tient particulièrement à cœur, de, 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 de faire connaître ces poèmes-là. Et, et l'érotisme de vivre. Expliquez-moi ce que ça veut dire l'érotisme de vivre parce que c'est pas seulement sexuel même si les questions de chair. C'est
20: sensuel il y a, y a des poèmes qui datent de, de, de périodes où elle était une, une amoureuse elle était avec son, son homme et d'ailleurs c'est assez euh, amusant de, à, 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 à cette période de lire des choses qui datent des années 50 ou 60 ou 70, même 50 qui sont complètement dans une autre une autre ambiance par rapport à la virilité c'est à -dire et, et par exemple... Quand elle parle de, de... Ça commence, par exemple, elle dit... Euh, « Vous cherchez. Oh, mon dard, mon frelon lourd et muet et avide, enfoui dans le miel rayonnant du plaisir, temple à la somptueuse colonne irisée, vous voyez, cette colonne irisée, belle et somptueuse, ce pas des mots qu'on emploie tellement maintenant pour parler de, du sexe des hommes, ou alors c'est plutôt peut-être les gays, les homosexuels qui ont cette façon de, encore de, de parler là. Et Donc je suis assez contente d'amener de, de, cet cette hymne à, à la... Ah, ah. Aussi, au
18: mâle, euh, elle parle de, de son torse velu. Elle
20: parle, elle parle
18: aussi de l'orgasme féminin dans un poème de, de, de 1949 oui. où elle parle aussi, elle décrit cet orgasme total mm. euh, chez la femme de manière magnifique. Elle écrit aussi, tu traceras de tes mains toutes mes lignes de flux voilà. et chaque doigt et tes paumes et ta bouche dresseront derrière eux une fulgurante limaille de plaisir. Je ne suis pas à voir, je suis à sillonner. Je ne suis pas à voir, je suis à sillonner. C'est très beau ça. C'est vrai. Hein c'est pour ça qu'en fait je, je suis venu le, le dire et
20: je l'ai dit d'abord au Petit Théâtre de la Huchette comme ça pour les soutenir après le Covid comme ils faisaient un, une carte blanche. Après on est allé le faire à, à, au Théâtre d'Auxerre dans une, une version un peu plus grosse. Et puis ça, ça plaisait, on l'a fait en Italien, en Italie. Et du coup on se met à le tourner parce que c'est des, des, des poésies qui qui font du bien et qui plaisent. Et c'est pour ça
18: que je, je fais ça, en fait. Elle partage aussi avec votre père, c'était une amie de votre père, le peintre Samuel Singer, Singer, Ringer, pardon Ringer, euh, l'expérience de la Shoah. Son père, à elle, est mort à Auschwitz. Elle a échappé à la rafle du Velviv. Elle est devenue résistante. Elle a d'ailleurs raconté dans un livre qui est paru avec l'historien Laurent Joly il y a un an euh, ses années d'occupation. Vous avez le livre. Euh, vous, votre père, vous l'avez raconté. Était d'origine juive polonaise. Il est passé par. On peut dire polonaise juive. Vous, votre avis, on s'en fiche du sens. Non. Non, on s'en fiche pas du sens. Vous dites Polonaise, Juive, allez le Il est passé par neuf camps de concentration, votre père. Euh, C'est vrai que vous l'avez oui, déjà ça paraît invraisemblable, vous... mais... Ça paraît invraisemblable. Neuf je camps de je par... vis, dont Ouais, mais, Ketval, mais de dont... toujours
20: parler le, de ça, je trouve que ça ramène à un autre propos. Et qu Alors qu'en fait, euh, si on ne parle pas de ça, on peut très bien lire ses poésies et, 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 et qu'elles
18: soient utile et belle, si vous voulez. Mais, mais ceci n'empêche pas cela, on peut aussi dire qu'il y a quelque chose, c'est pas pour faire parler de la Shoah, mais c'est vrai qu'elle a une histoire, cette femme, qui résonne avec la vôtre, oui. avec votre père, donc... Il... C'est comme ça que je l'ai connue, puisqu'en
20: fait, euh, j'ai connu ces, ces textes par un conteur qui travaillait avec moi sur, le, sur les, les... à faire tout l'organisation de, de savoir combien j'avais de tableaux, etc., qui m'a dit, mais tu sais qu'elle écrit des, des très beaux poèmes, Alice, alors qu'au début, j'étais juste allé la voir pour qu'elle me parle de mon père euh, une fois qu'il était mort et que je l'avais rencontré bien plus tard mais oui en tout cas elle a une force de vie ouais. une force de, de joie qui est remarquable et, et qui, et, mais qui n'est pas forcément euh, suite à ça parce qu'il y a ouais. plein de gens qui sont complètement abattus euh, et il y, y, a, y a plein de malheurs sur la planète euh, et, et ailleurs sûrement aussi et de bonheur aussi, je veux dire que c'est c'est pas l'explication de pourquoi quelqu'un, il écrit bien, ou pourquoi il est passionné de la vie, ou pourquoi elle dit « tendresse rencontrée de ton corps et du mien, inlassable bonté, la chair est présente, la chair est fidèle et modeste, joyeuse malgré tant d'oubli bon on oublie. voilà je m'arrête là la chair, pas...
18: fidèle,
30: ouais. la chair est fidèle vous
20: pensez la chair est fidèle
30: vous pensez que la chair est fidèle
20: ben, elle est fidèle à son plaisir peut-être euh, peut-être pas à la personne
18: euh, si ça change mais en tout cas là c'est ce qu'elle écrit il y est question d'amour aussi euh, il y a des belles phrase sur l'amour, l'amour pour un homme et pour un corps. C'est pour ça que je vous parle de la fidélité dans nos mains, dans nos yeux, sans but et sans hasard. Bah là, ils sont, un oui. seul corps de nous deux. Un seul corps de nous deux. C'est beau, oui. ça aussi. C'est bien, c'est vous qui les lisez, ça me fait plaisir. Non, mais parce que j'ai, ai vraiment aimé, j'ai pris plaisir alors, à lire. Léa, seul...
20: oui. si ta bouche est têtue, si tes mains sont ferventes et gourmandes d'orgueil, Léa, si tes doigts bavards chuchotent partout ce qu'ils ont entendu, les joues de ton homme, ça s'est rajouté, seront violentes, ses yeux irradiés et derrière un regard transparent, tu percevras un grand tumulte et des échos rebondissants. En fait, c'est lui qui percevra un grand tumulte et des échos rebondissants <rire> dans vos yeux. cela c'est que là, là qu'elle parle du plaisir, le plaisir de justement, et de l'homme qui regarde la femme jouir et, et qui, qui et, et, euh,
18: voilà, c'est une belle... Un seul corps de nous deux, c'est aussi mmh. ce que vous viviez avec Frat Chichin, je suis obligée de vous dire, parce que là, il y a le, il y a le père et il y a l'homme de votre vie. Euh, un seul corps de nous deux, c'était l'Hérita Mitsuko et c'était votre le, couple. C'était un
20: corps, euh, un corps euh, oui, qui s'appelait Rita Mitsuko, en fait. En plus, avec le nom d'une
18: personne. Ouais. Mais c'est aussi ça, j'imagine que ça vous a touché, que ces poèmes vous ont touché, ces poèmes sensuels et joyeux, sur cette intensité aussi qui vous ont rappelé. Il y en a des
20: tristes aussi. En fait, ce qui m'a aussi touché, c'est cette, cette sensualité, euh, moi qui ai vécu aussi, euh, euh, ce qui est à la mode d'en parler en ce moment, euh, disons toutes les difficultés d'une petite jeune fille sous influence... Euh, toute sa
35: jeunesse. Euh... Je voulais y venir Alors, évidemment. Euh, et et, et ce que vous dire dites que, que je me po... suis
20: retrouvée à, à, avec plaisir à, à parler de cette sensualité
18: avec laquelle j'ai du mal, moi. Vous dites que ces, ces, ces poèmes ont été réparateurs pour moi. Oui. Euh, vous racontez. Vous avez raconté récemment, alors vous dites à l'aune de mi tout, mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai, c'est ça qui m'a décoincé. Ça vous a décoincé, vous avez mm. énormément souffert à votre adolescente, vous êtes devenue une esclave sexuelle malgré vous de vos 13 à vos 20 ans avec un homme À peu
20: a... près, ouais, c'est ça.
18: Qui en avait 45. 13
20: ans et demi. Non, il a, lui, il en avait que 21, 22 quand j'en avais 14. Mais, euh, j'ai eu aussi des bons moments avec lui quand même, euh, mais disons, oui, j'étais dans cette situation de, d'influence et, et toute cette pornographie et de ceci et cela. En tout cas, le, le fait de, 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 de parler de cette, de cette belle sensualité et de cette chaleur sensuelle, sexuelle, et puis aussi la suite dans sa vie, puisqu'elle continue à écrire. À... Ce qui est beau, c'est de faire ce voyage à, à travers toute sa vie. C'est ça qu'on a fait avec Mauro Gioia, le, le metteur en scène et auteur des, enfin, musicien des chansons. Parce qu'il y a un pianiste avec vous. Oui, ça, il s'appelle Grégoire Etzel, et c'est un musicien de, qui fait de la musique de film pour plein de films là, français. Si vous regardez son nom, vous allez dire ah ouais, il a fait la musique de ça, mm. ah de ça, ah oui de ça. Et, et
18: c'est des textes donc comme vous dites, ce voyage là, vous... à travers toute sa vie. À travers
20: toute sa et ça, vie, à ça cette fait femme. du bien aussi. Je vois aux, aux gens qui écoutent quand j'annonce les dates ouais. et que ça, ça part de 47. Et puis après c'est 50, puis après c'est 60, 80 quand elle est en quand elle est dans une, un, un endroit pour se soigner, comment elle comment elle prend les choses de la vie est une forme de résistance aux choses difficiles.
18: Ouais. Et ça, ça vous a parlé, vous dites ça m'a réconcilié, ça m'a réconcilié parce que sa façon de parler d'amour et de sexe et de sensualité ça fait du bien. est une manière si ça saine. Vous dites ça... ouais. elle, elle, elle a une approche très saine et passionnée de l'amour et par rapport à ces années-là où vous, vous avez souffert, vous dites j'ai énormément pleuré, où ça vous a emmené oui, vers le vrai. porno, vers le oui, viol, oui. vous employez ces mots-là, mm. euh, c'est une, une lecture qui est réconfortante. Comment vous dites. J'espère le faire et je le passe bien aux gens. Quoi. Vous sentez que les voilà, gens je... sont réceptifs ah, à oui. ça. Et comment vous jugez, vous dites. Moment à la mode, je reprends vos mots, où on voit de plus en plus de femmes qui racontent. Il y a Judith Godrèche, mmh, il y a mmh. l'affaire de Paris. Oui, etc. Vous vous êtes retrouvée dans ce qu'elle racontait. Vraiment. Vous vous êtes retrouvée dans ce que raconte Judith Sauf qu'elle,
20: en plus, elle était battue, elle était beaucoup plus vieux, etc. Mais oui, ce côté de cette période où, euh, sous prétexte d'art et d'évolution, de, de, et puis aussi d'être euh, provoquant, de, 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 de secouer le vieux monde, de, de, de faire des choses. Euh, qui allaient de l'avant. On a été pas mal de, de petites jeunes filles. De petites jeunes filles qui, euh, qui, se sont, euh, qui se sont fourvoyées et qui, et qui ne se sont pas enfuies, qui n'ont pas dit non, mais qui ont dit ah bah oui, tiens oui bah peut-être. Euh, et vous êtes de, de j'en fais partie.
18: Voilà. Pour bien vieillir, il est bon d'avoir le vice de la joie. C'est ce qu'elle <rire> dit aussi euh, cette poétesse. Le vice de la joie, c'est quoi pour vous? En fait, ce n'est pas un
20: vice, c'est une manière qu'elle va te plaisanter là-dessus. Euh, le vice de la joie, c'est de prendre toutes les, les occasions d'être gay et d'être joyeux,
18: et vous en en de avez... se morfondre. Et vous en avez beaucoup des, des occasions d'être heureuse aujourd'hui
20: ben, On a des occasions de. de, de, de... Moi, personnellement oh Oui, c'est une question qui s'adresse à vous,
18: Catherine Rachat. Oh oui. Ouais.
20: Après, est-ce que je les sais... saisis, les occasions Et alors ben, Le plus que je peux. Puis c'est pas non plus un but dans la vie d'être que heureux, quoi. La vie est faite de hauts et de bas, et s'il n'y avait pas les bas, il n'y aurait pas de hauts, ce serait plat. Mmh.
18: Hum. Mm. Les bas, c'est euh, la mort de Fred Chichin notamment mm. que vous continuez à célébrer sur votre compte Instagram vous avez oui. posté récemment une photo de lui sur les 16 ans, ça fait 16 ans qu'il est mort, une photo où il a à peu près 16 ans. 16 ans Ouais. ouais très belle photo ou quand vous avez fait une chute récemment vous dites, euh, je ne sais plus ce que vous avez écrit mais quelque chose autour de lui où vous dites, euh, mm. j'ai chuté, est-ce que c'est l'anniversaire de sa mort C'est vrai que euh,
20: pendant la semaine de l'anniversaire, j'ai une je ne des... ouais, dois pas être la seule à sentir ça, des gens qui ont tellement compté, un manque d'énergie totale, comme si on m'avait tout aspiré, et, et voilà, il faut que je fasse une petite pause à mmh. ce moment-là.
18: Mmh. Quelques questions, les impromptus, quelques questions de fin, comme ça, juste comme ça, vous répondez sans trop réfléchir. Les histoires d'amour, elles finissent vraiment mal en général
20: Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai écrit à ce moment-là. Bah, justement, en tout cas, suite à tout ce qui m'était arrivé, on le comprend mieux,
18: mais pas toujours. Maria Callas ou Oum Les deux. Euh, Welbeck ou Despentes bon, Les deux. Ayana Kamoura ou Angèle Les deux. Oh bah vous allez tout répondre. David Bowie ou Iggy Pop bah, Les deux. Les deux, évidemment. Cannabis ou Vodka euh... Les deux <rire> Je ne
20: peux plus tellement boire d'alcool dans le sens où j'ai eu une hépatite C guérie, mais donc je, je, je
18: Voilà, plutôt cannabis. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez. La, lequel des trois Eh oui.
20: Allez, la fraternité, la, la fraternité pour, pour faire mon intéressante.
18: La question, Jacques Chancel, pour finir, est Dieu dans tout ça
20: Oui. Ben comme je dis, euh, Inch'Allah et les autres aussi. L'érotisme de vivre. Les autres aussi, les autres dieux aussi, quoi. J'ai
18: compris. L'érotisme de vivre, spectacle théâtre de l'atelier début avril. Très beau poème de cette poétesse Alice Mendelssohn, qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, et que vous m'avez fait connaître. Euh, vous serez aussi au printemps de Bourges ou à La Rochelle le 22 mars donc. Et merci beaucoup Catherine, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
1: Merci. Et tout de suite le choix musical du 7 10, le chanteur Hervé dans la peau en playlist sur Inter. actuellement en tournée en France mercredi à Angers jeudi à Saint-Balo il est 9h44
32: France Inter
0: le 7-10
1: et c'est médias aux médias, Cyril Carrière. Ce matin, Cyril, un, un
29: phénomène rare, un, un journal qui augmente ses ventes. Oui, Nicolas, c'est pour fêter votre retour de vacances. Et c'est au parisien version le dimanche qu'on doit cette prouesse. L'année dernière, ses ventes ont progressé de plus de 5%. Pour vous donner la mesure de cette performance, il y a 39 titres qui sortent le dimanche. 5 mmh. seulement sont en hausse. Aucun au niveau du parisien qui écoule 160 000 exemplaires chaque semaine.
18: Et alors, comment vous expliquez cette bonne santé?
29: Eh bien, déjà, c'est un journal qui progresse d'année en année, donc c'est presque logique que la tendance se poursuive. Ensuite, ce Parisien du dimanche n'est pas tout à fait le même que le Parisien du reste de la semaine. Un côté magazine assumé, mais aussi un journal un peu plus haut de gamme que l'édition de la semaine, un peu moins populaire. Le Parisien dimanche a réussi à trouver le bon équilibre, garder son identité et élargir son public. D'ailleurs, quand Bernard Arnault rachète le Parisien en 2015, c'est exactement à ça, c'est exactement ça qu'il veut faire, aller chasser sur les terres du JDD. Preuve que ça marche, contrairement à l'idée reçue, c'est le journal le plus lu par les cadres.
18: Et puis il y a un effet d'aubaine, il y a eu un
29: effet d'aubaine l'an dernier. Et oui, je ne vous refais pas toute l'histoire. L'arrivée de l'ancien patron de Valeurs Actuelles à la tête du JDD, les six semaines de grève, certains lecteurs en ont profité pour essayer Le Parisien et ça leur a plu. Car dans Ce Parisien du dimanche, ils ont retrouvé des choses qu'ils connaissaient du JDD d'avant. Des interviews de politiques de premier plan, des grands récits et une ligne et tendance macroniste. C'est comme ça que à Baboury, 25 ans après le lancement de cette version dominicale, Le Parisien est désormais un journal qui compte le dimanche.
18: Et du côté du JDD alors, le JDD nouveau
29: On attendait une baisse, elle est bien là, mais pas de plus de 20% comme il est écrit un peu partout, puisqu'il y a eu six numéros en moins cette année. Ce qui est plus significatif, c'est de regarder les ventes avant la grève et après la grève. Résultat, moins 7% pour la version de Geoffroy Lejeune. Et il n'y a pas d'inversion des tendances à l'horizon. Selon Le Monde, en janvier, les ventes en kiosque du journal du dimanche ont baissé de plus de 12%. Je parlais de la stratégie payante de Bernard Arnault. Souvenez-vous de de ce que disait Arnaud Lagardère, officiellement patron du JDD. Faire venir Geoffroy Lejeune, c'était un choix économique. Et bon.
18: Ouais, bon. Et l'an dernier, Cyril, il y a eu un nouveau venu le dimanche.
29: La tribune dimanche, pas simple de se faire une place. Il y a eu un bon démarrage, quelques jolis coups, notamment cette une avec Gabriel Attal, les secrets d'une prise de pouvoir, et c'était un mois avant qu'il soit nommé à Matignon. Mais question vente, c'est pas fou. 34 000 numéros en décembre, c'était 50 000 lors du lancement. Le journal du milliardaire Rodolphe Saadé dit qu'il est dans les clous de ses prévisions. Mais forcément, face aux deux autres, l'affaire est compliquée. Il va falloir du temps, on verra si l'armateur est du genre patient. Mais dans tout ça, un motif de satisfaction, l'arrivée de la tribune dimanche a provoqué un appel d'air. Il y a plus de monde aujourd'hui qui s'intéresse aux journaux du dimanche. Preuve, encore une fois, je le répète, que même si c'est un secteur bouleversé, la presse respire encore.
1: Merci Cyril. 9h47, l'édito Culture. Elisabeth Philippe, ce matin, vous nous parlez d'un livre qui, plus de 20 ans après sa sortie, fait toujours événement.
8: Oui, l'événement, c'est d'abord un livre d'Annie Ernault paru en 2000. L'écrivaine y raconte l'avortement clandestin qu'elle a subi en 1964 et qui faillit lui coûter la vie. Elle était alors une étudiante de 23 ans. En une centaine de pages serrées, celle qui a été sacrée prix Nobel de littérature en 2022, raconte une course contre la montre silencieuse, solitaire et angoissée. Où trouver de l'aide À qui s'adresser Elle écrit. Le temps a cessé d'être une suite insensible de jours à remplir de cours et d'exposés, de stations dans les cafés et à la bibliothèque, menant aux examens et aux vacances d'été, à l'avenir. Il est devenu une chose informe qui avançait à l'intérieur de moi et qu'il fallait détruire à tout prix. En 2021, l'événement est devenu un film, adapté au cinéma par Audrey Diwan et récompensé du lion d'or à la Mostra de Venise. La réalisatrice suivait au plus près son personnage, magistralement interprété par Anna Maria Bartolomei. Des cartons, indiquant depuis combien de semaines l'héroïne est enceinte, rendaient sensible le compte à rebours tragique. Et depuis le 13 février, l'événement se joue au théâtre de l'Atelier, mis en scène et interprété par Marianne Bassler. Et bien qu'on ait déjà lu ou vu le texte, on le reçoit une nouvelle fois en plein vente. Et à quoi ressemble cette
18: nouvelle adaptation du livre d'Annie Ernaud
8: La mise en scène est sobre, au centre de la scène, une table. On peut y voir la table de cuisine de l'avortement clandestin, mais aussi la table de travail de l'écrivaine, car chez Ernaud, tout est lié. Au fond, une chaise sur laquelle est assise Marianne Bassler, chemise et pantalon noir. On ne peut s'empêcher de noter la ressemblance de la comédienne avec Annie Ernaud, même cheveux blonds, même visage fin aux pommettes saillantes. Chaque mot du texte se détache avec une extrême netteté. Marianne Bassler fait parfaitement entendre le rythme des phrases d'Ernaud, leur précision tranchante. Elle donne même d'étonnantes inflexions à la fameuse écriteur plate de l'autrice. Par d'infimes modulations, elle parvient à certains moments à faire passer une forme d'ironie et d'humour, un humour noir certes. En une heure, la comédienne fait éprouver les trois mois de supplice du personnage qu'elle interprète. Cela passe par son corps, son visage, tour à tour juvénile et exangue, frondeur et inquiet. On sent la peur monter, jusqu'aux cris, jusqu'aux larmes. De tous les livres d'Annie Ernaud, on peut se demander pourquoi c'est justement celui-ci, l'événement, qui donne lieu à autant d'adaptations et de reprises. Dans le livre, il y a cette phrase, dite sur scène par Marianne Bassler, « Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie. » C'est d'autant moins un motif valable que l'histoire n'est pas révolue partout, que les résistances n'ont pas disparu. Il n'est qu'à voir les débats actuels, notamment au Sénat, autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et puis l'événement est peut-être le texte, qui dit le mieux le projet littéraire d'Annie Ernaud. Il se trouve résumé avec une clarté totale dans les dernières lignes du livre. »« Le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. » On a toutes et tous en nous quelque chose d'Annie.
1: Merci Elisabeth Philippe. On peut voir l'événement avec Marianne Bassler jusqu'au 27 mars au Théâtre de l'Atelier à Paris. Il est 9h50, place aux Nouvelles Têtes. Mathilde Serrel est ce matin une très jeune artiste qui compte bien épater Lady Gaga. <rire> Zoé Closure est dans notre studio Portrait Sonore.
21: Elle a commencé très tôt, sa mère l'appelait « Mon petit Merle ». L'oiseau-chanteur entame les cours de chant justement et de piano à 5 ans. À 10 ans, elle réalise son premier rêve, participer à l'émission The Voice Kids, saison 7. C'est
28: bien quand même <rire>
21: Aux auditions à l'aveugle, elle retourne le fauteuil du coach qu'elle voulait, le rappeur Soprano. C'est lui qui dit c'est
9: fou. Il l'a choisi
21: dans son équipe. Après un beau parcours jusqu'en demi-finale, elle est éliminée sur Je sais pas de Céline Dion, mais triomphe trois ans plus tard au concours de l'Eurovision Junior avec sa chanson, Cœur.
28: Pourtant, ça te voir échouer, mais t'accélères. Je déploie mes ailes doucement, je vais pour en ouvrir que je chante,
33: mon cœur va en rite, et ta vie débile. Quand je chante, aïe aïe aïe
4: aïe. Oh. je chante pour toi!
21: C'est pour toi! s'adresse bien fort aux gamins victimes de harcèlement scolaire qu'elle a elle-même subi pendant 4 ans, du CM1 à la 5 Aujourd'hui dans un collège pour artistes et sportifs, elle travaille sur ses projets et poste des reprises au piano sur les réseaux.
24: T'es le plus beau de mes livres Quand tes petites mains me délivrent De ce mal qui m'habite C'est dans ton petit cœur que je m'apprite.
28: J'aimerais que tout ça soit éternel C'était mon
24: amour infernal Je jour de bon l'éternel éternel.
21: Le rap d'Atique, où les succès de Jean-Jacques Goldman elle se glisse dans tous les genres musicaux et réunit déjà 150 000 abonnés sachant que son plus grand rêve serait que son idole en fasse partie <mérite> Lady Gaga, le modèle absolu, le Graal fin mars, elle fera déjà ses premiers pas dans le spectacle de Kamel Wally mon premier cabaret, Zoé Closure, bonjour, bonjour vous n'êtes pas encore Lady Gaga, vous venez d'avoir 14 ans, et vous intégrez ce matin le club très sélect de nouvelles têtes de moins de 16 ans,
0: ça.
21: bravo et bienvenue il y aura peut-être un petit, un petit coup de 12 ans fidélité euh, pour ceux qui vont l'envie de vous faire revenir ouais, et moins de 12 ans pourquoi
28: pas alors, pourquoi Lady Gaga, surtout Alors, euh, bah, c'est une artiste très complète, avec une palette musicale très euh, très grande. En fait, elle, a, elle peut chanter euh, donc des titres comme Bad Romance ou alors euh, Always Remember This Way au piano. Elle, elle sait être actrice, elle sait être chanteuse, elle sait être danseuse, euh, elle, sait, elle, sait, elle sait tout faire. Elle sait même jouer de plusieurs instruments. Euh, je la trouve incroyable et euh, j'ai envie d'avoir aussi... Euh, toutes ces facettes euh, qu'elle peut utiliser à n'importe quel moment. Et ouais j'aimerais beaucoup euh, pouvoir la rencontrer aussi. <rire> le projet, d'après ce que j'ai compris, c'est d'aller à
21: New York, la rencontrer, exact. puis d'obtenir une bourse pour faire des études dans une grande école d'art et de musique comme la Juilliard School. C'est toujours ça. le plan C'est ça. <rire> Alors, Lady Gaga, c'est aussi important que vos parents, en fait Ah ouais Enfin, mais... non, non, non. un peu
18: plus même, j'ai envie de dire. Il y a votre non, mère non, non. de l'autre côté de la, il y a votre ouais. mère qui est là-bas
21: derrière en régie, qui est pas qui... contente, et qui peut-être de temps en temps dit, ok, je te fais un petit
28: spectacle de Lady Gaga. Non, maman, maman et euh, mon papa et mon frère ils sont vraiment très 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 très, très importants plus que tout. Euh, mais Lady Gaga, c'est un modèle, mais mes parents. Euh, c'est ma, ma vie d'amour
21: <rire> bon, j'espère que Lady Gaga écoute mais évidemment elle écoute le 7-10 de France Inter tous les matins comme ça qu'un 7 euh, vous avez donc raconté cette histoire de harcèlement scolaire quand même que vous avez vécu dans votre chair, je le disais du CM1 à la 5 e et aujourd'hui vous êtes ambassadrice aussi euh, d'une association qui s'appelle Non-Violence qui forme des millions de jeunes euh, en fait à détecter les signes du harcèlement scolaire, il y a eu des chiffres qui sont tombés euh, justement en début de semaine dernière, c'est environ un enfant par classe de toute façon qui subit le harcèlement scolaire et des élèves un petit peu entre les deux on est à, on monte à 20% comment est-ce que vous auriez aimé vous être accompagné à ce moment-là et comment est-ce que vous voulez les accompagner euh, vos, euh, vos jeunes amis et condisciples
28: alors, euh, en fait, les, les jeunes d'aujourd'hui qui sont harcelés, ils sont très très seuls. Et euh, par exemple, moi, euh, en CM1, euh, on a fait appel à une directrice euh, dans mon école et euh, elle n'a absolument rien fait à part de constater les faits. Et nous a demandé de euh, quitter le collège parce qu'elle elle, elle, n'était pas... Euh, en possession d'assurer ma ma sécurité physique et euh, et mentale.
21: Donc c'est vous qui deviez
0: partir.
28: Ouais, et aujourd'hui euh, grâce à Gabriel Attal, il y a euh, il y a la règle de euh, de maintenant c'est les les euh, les harceleurs qui quittent l'école et voilà. les, les harcelés qui restent dans l'école.
21: Oui, dans son passage au ministère de l'Éducation nationale, donc ouais. il, a, il a fait cette, cette disposition et puis également ce questionnaire qui permet d'auto-évaluer ouais. ce qu'on vit euh, et qui a donné donc euh, ses premiers résultats. Comment vous auriez aimé vous que que ce soit géré euh, accompagné à ce moment-là Quelles questions vous auriez aimé qu'on vous pose euh,
28: Bah si, euh, si... Enfin, en fait, j'étais. Euh... En fait, j'aurais aimé beaucoup plus de surveillance euh, lor lorsqu'on mange en fait à la cantine parce que euh, en fait, c'est un peu notre endroit tranquille quand on mange, etc. Mais c'est là où ça frappe le plus fort et surtout là, on est euh, le plus seul. Donc euh, c'est euh, en fait, on mange tout seul, on est tout seul. Enfin, c'est c'est très 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 dur et il euh, y a personne qui est avec toi quoi.
21: Aujourd'hui, vous vous êtes euh, sur les réseaux sociaux, mais on le voit dans les enquêtes, ça joue aussi sur le moral des jeunes filles. Il y avait une enquête la semaine dernière qui est vraiment à la baisse. Euh, comment est-ce que vous gérez ça Pardon, est-ce que vous pouvez répéter Vous <rire> vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, 150 000 personnes qui vous suivent. Comment est-ce qu'on peut le gérer euh, pour les adolescents, pour que ce ne soit pas trop violent, parce qu'on voit que c'est un impact terrible
28: Alors, euh, moi, mes réseaux sociaux, c'est ma maman qui les, qui les gère. Euh, moi, je, moi, je fais euh, le contenu, mais c'est ma maman euh, qui gère, euh, qui gère tout vraiment. Euh, elle me protège euh, et mes, enfin, mes parents vraiment me protègent et mon frère aussi euh, beaucoup de, de tout. Euh, donc moi, euh, moi, j'aime beaucoup le public, euh, mais, mais euh, toutes les personnes sur mes réseaux sociaux sont très bienveillants. Euh, mais c'est ma maman vraiment qui gère euh, ce côté-là.
21: Merci maman et Lady Gaga.
28: <rire> et la pop aussi, qui permet de transcender, il me semble, pas mal
21: de souffrances On l'entend dans votre chant Alors, il y a évidemment quelqu'un qui est très sensible, qui s'appelle Zao de Sagazan. Elle a fait une spéciale dédicace à l'équipe des petites tempêtes, les hypersensibles comme elle. Et pour votre sujet libre, vous l'avez choisi ce matin, Zoé Closure.
28: Tristesse, c'est à vous. Qui va la tristesse Vous ne m'aurez pas ce soir, j'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Elle audace de me faire croire Que je ne suis qu'un pauvre pantin Manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir Qui va là Qui va là Qui va là Ça, 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 c'est pas moi Mais qui va là Mais, 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 mais qui va là Qui va Tristesse, dégage de la Marinettie, je suis Et sûrement pas l'inverse Les émotions sont des couleurs je suis le peintre qui les rend mon verse Et sûrement pas l'inverse ah, Sûrement pas l'inverse
21: Bravo, wow. magnifique wow. Et très fort Bravo Zoé Closure. bientôt donc fin mars dans le nouveau spectacle de Camille Ouali mon premier cabaret et puis d'autres projets qu'on ne peut pas annoncer. Bonne
1: route à vous.
26: <rire> Ali Rebei, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Mais voilà,
33: oui, Ali.
4: Alors ce matin, quand doit-on courir aux urgences pédiatriques Quand doit-on appeler SOS Médecin et quand consulter chez son pédiatre Et comment savoir si on peut attendre tranquillement, sans crainte, à la maison 01 45 24 7000 Merci Ali, à tout
1: de suite. Les infos sont à Suivre sur Inter.